大家好，欢迎收听娱乐电台，这里是悬疑案件，我是小伟，阿达，徐先生，哎，咱们今天这个是再探悬疑案件啊，去年啊，悬疑案件刚出的时候是这个初探悬疑案件，对，之后不是这个把案件拆分成一集一集的了吗？嗯，这回咱们不是案件减少了吗？所以这个过把瘾计划啊，今天呢是。我和阿达还有许梦，我们仨一人讲一个啊，咱们来一合集，来一合集。合集，哎，怎么着？许梦先来啊，我先来。哎，嗯、啊、嗯，之前咱们说过这些很多案子了，对吧？嗯嗯、都会涉及到什么法医，五花八门的案子、哎，法医，对，什么样都有，都会有法医的介入。对、嗯，他们呢是通过自己所学的这些知识，从各种角度去判断死者，比如说受过什么伤。对吧？主要致死原因什么的，嗯，就是那他们学的这些知识，不论是医学、解剖学，还是什么各种学说，从何而来？怎么来的？那就是一个很漫长的过程，对吧？嗯、其实不论是中医还是西医啊、嗯，这些个学者、专家、大师什么的，对人体探索的这个历史可以追溯到很久以前。嗯啊，公元前几百年，嗯，对吧？由于种种原因，比如说祭祀、狩猎、屠宰，这指的是动物。那像咱们中国古代这个《黄帝内经》，嗯嗯，就有人体形态的记载，没错，《汉书·王莽传》里边就有对这个死囚尸体解剖的这么一个记录，嗯嗯，像再让华佗的这个外科手术、嗯、啊，《宋代起源录》，你确定你现在讲的不是一些怀疑神奇是吧？不是不是，而且人家这些这个写的还都是非常具体、具体的、具化的这，而且到今天你再看，其实出入很少。对，然后比如说像西方的这个亚里士多德。嗯，达芬奇画的那人体图，对吧？嗯、这耳熟能详，很多外国名字。不都说解剖最早来自于西方吗？中国很早就有解剖吗？有，也有，也解剖，也,也有是吧？也有。反正他们这都留下过很多东西，对吧、嗯？但是呢，由于当时的这个技术手段，还有科学设备不先进等因素，对吧？嗯、全球的这个医学探索都是进步的比较缓慢。嗯，嗯确实有点像幻心奇啊，嗯、<笑>有点啊。尤其是啊，这个西方宗教的一些限制。嗯，哎，动物呢还好说，人体方面那就是相当，相当于从河南奔湖南，再到海南。因为在在他们那边宗教里边，好像解剖是一个特别不好的事儿，嗯，反正对人体是禁忌的事儿。对对对嗯，嗯，有限制吗？那今天呢，我说的就是这个在医学探索过程中发生的这一个故事、嗯、啊，比时间比较早，十九世纪，一八几，一八几,几,几，那太早了，对。这应该是咱们案件里最早的一个吧？还是清朝的时候呢？我一直认为那会儿犯案其实特容易，嗯，因为你也没摄像头，也没指纹什么的，相当容易。真的，你听就知道了，逮不着你。这个十九世纪早期啊，就随着这个欧洲医生们挣脱了这个宗教的束缚之后，对人体这一块呢，终于是可以这个大胆的进行尝试和研究了。嗯，但是纵观整个欧洲，保守派的队伍依然是很很很壮大的。嗯嗯啊。相对于其他地方而言，这个苏格兰爱丁堡，嗯，就成了当时医生们心中的圣地。啊、嗯，因为当地的法律比较宽松，比较先锋，哎，允许这个这个医生解剖尸体，下下刀子、嗯。但是呢，仅限于以下几点。嗯，这个监狱里边死了的犯人，啊、嗯，哎，自杀的人，还有就是这个被遗弃的婴儿、孤儿，啊、嗯嗯、啊。然后很多医生啊，就得着信儿，你就分支他来了，对吧？嗯嗯，在爱丁堡进行这个探索、啊、钻研，那就是这,这一时间还不得成为医学圣地了？那那必须的呀！啊、哦、啊，多少大师都在那儿啊，都是都是他诞生的在那儿。嗯嗯，那这一段时期就发生了这么一个事儿。嗯，哎，一八二七年十一月、嗯，在爱丁堡某处的一个墓地当中啊，嗯嗯，有这么一口棺材，嗯，里边直挺挺的。
躺着一个大树干，大树干，哎，什么大树干？哪种树干、啊？就是树干，树干，哎，啊，棺材里躺着一个大树干。那这是埋木头呢、嗯，别着急，往后听。树、嗯、干死了，木木本木啊，棺材不也是木头吗？是是啊，边上杂七杂八的放着一些没用的东西啊，嗯、就没有尸体啊、嗯，连点肉渣都没有。没、嗯、有。哎，棺材外边的墓碑上写着“老兵某某某”，嗯、这写着名字，生卒年月呢写的都是完完整整。嗯，那这是怎么回事呢？咱得往前倒几天。嗯，同样啊，还是在爱丁堡，一个叫黑尔。嗯，这这么一个旅店老板，咱就叫小黑啊，方便点小黑啊，摊上一个麻烦事儿，就是住在旅店里面一个租户，嗯啊，由于这个年迈，摔一个脑，不幸就去世了。哦，那小黑一看这事儿发愁了，那心说你这死前还欠我好几英镑租金没给呢。嗯，好家伙，现在我还得给你操办后事儿，对吧？哪儿说理去啊？那是挺丧啊，越想越来气，于是呢，就找这个自己的朋友，嗯，博客。倾诉衷肠，嗯，哎，俩人这儿推杯换盏。小博一听这事儿，琢磨一下，说：“你啊，你听我的，这老头不是欠你钱吗？嗯，咱把尸体啊卖给那些研究解剖学的医生啊，说不定能弄回点钱来。哎，你也不至于亏亏太多，对吧？有道理。这小黑也是喝懵了，一听这想了想，说：‘哎，靠谱，干得过是条路子嘛、嗯？来呗，就给答应了。’那这个话又说回来啊，嗯，这老头死的时候啊，也不是自杀。”刚才不说了吗？自剖自杀能解剖吗？对吧？哦、对对老头摔死的。对啊，意外失足。意外，按照法律来说是不能送去解剖的。嗯，正字读音应该是解剖，解吧？解剖吧？解解解剖。但是有的是咱要再正点解剖，解剖哎，不重要，不重要，大家能听明白就完了。口语化这点就就就那什么了。嗯，解剖。那既然不能送去解剖啊，解剖，那怎么办呢？嗯，哎，这哥俩就想一招。由于这个事儿啊，是小黑在全权管理，对吧、嗯？也没个亲人，这老头儿，嗯，啊，这哥俩呢就把这个老头尸体啊，事先藏在了这个床底下，嗯，因为他不在旅馆嘛，对吧、嗯？然后那这棺材不能空着呀，抬棺材的，你说一抬起来，那太轻了，肯定觉得不对劲儿，嗯啊，于是乎，这他俩也不知道从哪儿找来这么开头说了一截树干，这烂木卷子，哎，就给塞进去了，啊、冒充尸体，对，冒尸，这老头呢就是那个老兵。嗯啊，这树干可不是树枝儿，对吧？分量在那摆着，嗯，塞进去就填点乱七八糟的，不至于咣铃咣当。嗯，那出殡那天呢，就来几个人吹吹打打的、嗯，哎，就给这棺材下葬了。也是按中国送殡办的，<笑>不是应该按现在特别火的那个办？四个老黑，四个老黑弹棺材跳舞那个办的。嗯，然后下葬之后啊，这俩人就赶紧奔这个爱丁堡大学医学院，嗯，哎，去找买家去了。嗯，咱也不知道当时什么情景啊，估计也是就是偷摸问的，说哎要尸体吗？新鲜的什么的，嗯、哎这么问，这太逗了。这俩人啊还就误打误撞，嗯，哎碰见了当时一个解剖学专家，啊、哦、叫诺克斯博士，嗯啊诺克斯一听这事儿说哎挺好，高兴了，死死死几天呢？对<笑>，没问那个，说你们先把尸体拉过来吧。那他不问问新鲜不新鲜？没问，只要人可能就是只要是尸体就行，是人就行。嚯，说说你拉过来，我看看着给钱。啊，那这个时候就关系到新鲜不新鲜了。这小黑和小波俩人，这立马就回去拉尸体去了。啊，哎，偷偷摸摸就给这个老诺给送过来了嘛。嗯，啊，老诺一看这尸体，嗯，相当满意，相当不错。哎。不错，很新鲜，腐烂程度不高，因、嗯、为没两天嘛。然后说这个尸体啊，嗯，给你俩七英镑吧
，呃，七英镑多少钱？那会儿七英镑什么概念？那会儿我查了一下，十九世纪这个汇率，嗯，说什么都有，真不好算。嗯、但是呢，要搁现在，嗯，也是万来子哦，几万了得有，那也还行，还行。嗯、不,这不是、嗯、他们只干了一个大搬运的活儿，对、嗯、对吧？嗯，这临走前，这老诺教授这俩人，嗯，敲门声那说说。以后啊，要是还有尸体要处理的话，嗯、你就直接给我拉过来，哎，随时欢迎。本来呢就以为这个一票了事的这哥俩、嗯，一听这话，看见道了，生财有道。哎，回家以后，这俩人把钱一分，又、嗯、开始这个推杯换盏。嗯，然后就想着老诺说那点话，说：“哎，这钱来的也太容易了，嗯、那是啊，没费多大劲儿，就这么多，对吧？”但是呢，想着想着就开始瞅上了。哪找那么多摔跟头老头儿？哎，这次是凑巧让他们赶上了。嗯，那以后你说总不能天天盼着这个旅馆里边死人吧？就是那对吧？多丧啊！身脚还得扮老头去？不是，那太那不叫孙子了，那叫造型，知道吗，兄弟？哎，我烟灰缸呢？啊，听见了吧？那都是他抽的烟。嗯，那叫混蛋，学那些踢足球，学使绊，这是铲人家，没个裁判什么的，是吧？嗯。然后这时候啊，这小博一拍脑门子，嗯。就跟那小黑神神神秘秘的说啊、嗯，说你听过这个摸金校尉吗？哎呀，不是，我就纳闷儿，这那个时候一八几几年就已经有了三叔，不是三叔，八唱八唱。开玩笑啊，最近反正电视剧看多了，反正小波那意思呢，跟这差不多。嗯，哎，撺着小黑俩人去这个墓里，嗯，挖坟掘墓去哦啊，偷尸体去，嗯，刨坟掘墓，而且要偷就得偷那新鲜的。嗯，刚下葬不久的啊，哎，这俩人呢，就是一拍即真正的盗墓，盗墓真盗墓，这个盗的有点混蛋了，对对人家撑死最混的是盗点棺材板给人卖了，这好盗人这，这真是盗墓，挖着点宝贝什么全撇了，不要不要不要,不要，就来人，就来人，新鲜的，加加尸体，你看看那两块劳力士好不好？嗯、不要不要不要，俩人一拍即合啊，嗯，就动身前往这个墓地看看吧，嗯啊，这来到墓地一看。俩人傻眼了，哎，这才反应过来，自己啊入行晚了，嘿，这他妈还晚了！哎，原来啊，就是因为当时这种就是供不应求嘛，对吧？嗯嗯、这种情况存在，很多人就已经打起了这个偷墓地尸体这个主意了。哦，啊，早期早就形成这产业了。哎，对，早期呢都是平民得手，没什么问题。嗯，到这哥俩时候啊，这个偷尸贼都泛滥了，哎，哪儿都有。嗯。人们啊，为了防止这个自己的亲人被偷走，嗯，反正想尽各种办法，嗯，要么就是呃轮流值班看坟，嘿，要么就是找块大石头把这棺材压上。你说这也真是悲哀，这看坟的是真看坟啊，真看坟，溜溜坐一晚上，人家守墓人是真正的守墓守墓人，甚至于啊，还有人这定做那个铁栅栏，哎，我都想出来了，给这坟给箍上，嗯。弄点防盗网。你要我，你知道我想什么吗？嗯，坟不行，嗯，我在棺材上套一铁栅栏，上一锁，但是没有那么干。但是还行什么呢？就是说，基本上你要是下葬个有个半个半年仨月的，就烂了，烂了之后这网就租出去。对，太了，他应该也就一个月就够了，对吧？他应该也就不偷了吧？对对对，没错。其实他们的目的就是什么呀？等这尸体腐烂了之后，嗯，没法卖了，嗯，就这东西就都撤了，就踏实了。嗯、但是你得想一个事儿，兄弟，嗯。嗯他们俩怎么知道他们晚了呀？肯定是撬开过几个里头，发现放着木头呢。不是，啊、到那儿去是什么新鲜的？要么有人看呀、啊，要么就动不了啊。啊，这么着
就是防范措施非常、啊、防范、啊，通过防范措施判断、嗯。呃，对，嗯，但是呢，这这黑波这哥俩啊，嗯，没放弃，嗯，想看看有没有这个漏网之鱼，嗯，就附近墓地挨盘转悠，嗯，也没找到能下手的，最终反正也是一无所获、嗯、啊。那最后实在没辙了，这挣钱路子也不能说断，就给断了呀，对吧？想招呗，嗯，那想什么呢？就是与其坐等，不如主动出击。找不着新鲜尸体，我就创造新鲜尸体。嘿，动手杀人吗？真是从根本上解决问题。那是，哎、嗯，直接供货商了。人家，人家是人家刚开始找货源，现在制造货源。嗯、哎，可是这俩人啊，谁也没杀过人。嗯，也不知道怎么杀，是一般人都没干过。在哪儿杀也不知道。嗯，反正就做了一阵子这个思想斗争之后、嗯，哎，一个偶然的机会，嗯，旅店里边住来这么一个人，这人啊叫约瑟夫。外地来的，单身，哦、流汗外应该是一个游客吧，算是、嗯、啊，敢来这儿旅游，<笑>对，这找倒霉了，疯了这是。然后这约瑟夫住进来的时候啊，就有点这个吭哧咳嗽喘啊，刚住进来一天，老板说是不是身体不太好啊？<笑>说你下楼都是注意安全，<笑>我们楼梯陡、哎。没有，刚住进一天啊，就开始发烧了，嗯啊，这可就给这个小黑的媳妇吓坏了。嗯啊嗯，就找小黑说说，你赶紧让他走吧。嗯啊，这别人是什么传染病吧什么的？嗯嗯、哦，担心的是这法。对，万一出点，谢谢，你看不见这七英镑在这向你招手啊？<笑>想的倒挺美，哪有那好事儿啊？<笑>对啊，他想的是，万一出点意外，就给咱这旅店生意整不好了、嗯、啊。是是，就该倒霉了嘛。但是他爷们儿想的是，这是哎，马不食野草不肥，俩人想的不一样，外财不富。观看角度都到了，还有对，等储呢，储到了。然后这小黑呢，哎，眼珠子一转，说行，嗯啊，我肯定让他走远远的，嗯啊。于是就和这个小波俩人决定让他成为第一具、嗯、新鲜的尸体。你听着啊，这是第一具，我操，嗯，老头那不算了嘛，对吧？啊、对,对对对对。这时候呢，已经是这个一八二八年二月了、哦、啊。有一天呀、啊，这小黑就跟这约瑟夫说：“说我这备了点好酒。”哦、嗯、啊，咱晚上喝点儿，滋儿两口啊，滋儿两口、嗯，喝点出出汗啊、嗯，病就好了嘛，嗯、对吧、嗯？这约瑟夫啊，也就答应了。嗯，哎，晚上就奔那个小黑那儿去了。嗯，啊，一进屋呢，发现同桌还一人，就是这小博。哦，哎，也没人，也没害臊，嗯，交朋友嘛，对吧？嗯，啊，跟谁喝不是喝呀？来吧，来都是客啊。你一杯我一杯的。喝酒的人可能都有这么好的、嗯，是不是喜欢交朋友？嗯。反正那会儿可能也没那么多常识、嗯，对吧？什么生病了最好别喝酒之类的。那是酒过三巡也是不是也说了？也猜过五位，呃，啊、说你在爱丁堡还一个，<笑>不是、啊、男的男的、啊、不至于不至于。然后这约瑟夫啊，本身就发着烧嘛、嗯，对吧？再加上这酒精的作用，嗯、哎，很快就开始迷迷瞪瞪、嗯，神志不清了。嗯、这另外这哥俩一看啊，说这机会不来了吗？嗯、是吧？啊，趁这约瑟夫不注意、嗯、啊。小黑就抄起这枕头，就摁这个约瑟夫脸上。哎呦啊，给憋死的！啊、对，小博在旁边摁着，防止这个挣扎太厉害嘛。嗯嗯然后由于是第一次杀人，可能是紧张，就费了半天劲。嗯，哎，约瑟夫是终于是不动弹了啊。这俩人呢也是没工夫歇着，就赶紧趁热乎就就把这尸体给送那个老罗解剖室去了。快、嗯，老老罗，哎，出去喊啊！快出去！你看这人还热乎呢。这那这有点太新鲜了，你看这还热乎呢，也也凉了，也凉了，八英镑，八英镑，这成熟你得多给点吧，多多多八块五，八块五。老老诺这看看了看啊，嗯，比上回的还好，哎 ，Q 弹，那么顺滑，又年轻，哎，年轻，这就更新鲜，对吧？嗯
，二话没说，石英棒就掏出来了。你瞅瞅。这就相当于那会儿半年的工资了，相当于，对吧？这两笔买卖，俩人干一年不用吃饭了。对呀，别不不用吃饭，不愁吃饭，不愁吃饭了，不用吃饭了，是是吃不下去了。不用吃饭那是钱狠吧？啊，这他妈是我，饿死自己了。嗯，然后俩人呢，在做成了这单生意之后啊，哎，总结了一些这个经验教训。嗯，胆子呢也是随之渐长。嗯。他们就开始瞅准了那些外地来的单身的，嗯，哎，这么着最好啊，再带点病，这样的人好下手。嗯、这他妈是一黑店、啊，这已经开始奔那个孙二娘、啊、孙二娘啊转型了、嗯。然后很快，第二个第二个人就上门了，嗯，一个卖火柴的这么一个商人，小女孩是吧？<笑>男的啊、嗯，就好巧不巧的也带点病，嗯，哎，跟约瑟夫被害的手法呢是如出一辙，喝点也是，哎，对。被邀请这个喝酒嘛，然后闷死，嗯、最后送到老诺那儿去、嗯。所以说，听众朋友们不要轻易的喝酒，容易被捂死。<笑>喝酒耽误事儿，耽误事儿、嗯。然后这一八二八年二月十八号啊，这整个还没出半个月呢。那是第三个目标来了啊！我觉得是当时可能就是天气冷嘛，因为都是北半球嘛，嗯，嗯犯毛病的人也多，嗯，所以就很容易被这个这哥俩盯上。嗯，那这次呢，是一个女人。啊，叫辛布森，哎、啊，然后家住呢这个临近的村子里，靠领这个救济金过活，啊，比比较穷苦。嗯，这次来爱丁堡就是想卖点盐，补贴一下这个家用嘛。啊，贩盐。哎，这次跟之前不同的是什么呢？就是这辛布森啊，没住在旅店里，因为本来就没钱嘛，对吧？嗯、而且就住在邻村，沿街叫卖，卖完就回家。嗯，哎，这也不是什么费劲的事儿，但是呢。被这哥俩盯上之后，那就回家那是没戏，嗯，对吧？俩人啊，哎，先是搭讪，因为男女嘛，对吧？多少有点那什么，嗯，反正先聊天，嗯，聊挺高兴了，说来吧，滋儿两口，滋儿两口，滋儿两口，喝点。我想知道他们喝的什么酒，真是有乌克兰威士忌，有好酒，有点好酒，不是呢，不是那老白干是七十二度的，弄出两瓶红星，是还有说辞呢，嗯，说呀，这个。就踏实喝，说要是太晚了，你也甭回去了，对吧？咱们这自己的旅店啊都有客房，喝完你就睡你的，也不收你钱，嗯，对吧？第二天你再上街卖你的盐，对吧？这两全其美，全部耽误。嗯，那是。那辛普森一听说，哎呦，还有这好事儿，碰见好心人了啊，就给答应了。嗯，说没想到我在爱丁堡还有两个哥哥，哎，但是呢，他没想到等着他的呀，不光是这俩哥哥，嗯，还有枕头，哎，还一大箱子，嘿。反正接下来几个月时间里吧，这个街头的流浪汉，嗯啊，外地来打工的，嗯，四处游荡的这种妓女，哎,哎，都成了这俩人下手的目标。不是，他们都给那一个大夫送去啊？对呀、啊，这我先发现，这大夫是真有钱，稳定啊，啊，对吧？你到那儿就给钱，多多合适、啊。这大夫也不是忙得过来，忙不过来了。没准大夫也往外卖。我告诉你，他忙得过来，忙得过来了，是吧？后边听就知道了，嗯。这俩人作案手法反而越来越娴熟，对吧？嗯、都是搭讪，然后喝酒，然后闷死。嗯，那是选择这种手法、嗯，其实也能看出这哥俩用心了。哦，因为这样能保持这个尸体完好无损。啊，对，对吧？不下刀子，能卖个好，哦啊、能卖个好价钱呀、啊。半天没琢磨这事儿、嗯，有道理，对吧？完整，仗义，操！那咱转过头来再说另一边，嗯、就是这接收尸体的老诺、嗯、啊,啊，他呢对这些尸体来源不闻不问。嗯啊，规矩也是照规矩判的，就一直苦心钻研，嗯，根本不去考虑说，就是短期时间内怎么就来那么多尸体，嗯，对吧
，按理说应该挺奇怪的吧？嗯，对吧？他不想，没有这刨根问底的状态。对，人家是真往尸体那边钻。王、嗯、总说：“哎呦，你们这宾馆开的可是够丧的。<笑>”说要不你们俩拜拜去吧。<笑>对、啊，但是那尸体还是不错的，<笑>我掏钱，差不多那意思。嗯，然后有一次啊，哎，送过来一具女尸。嗯，这助手呢，在接手检查的时候，嗯，吓坏了。哎，嗯、这女尸啊，还残留着一点体温。这是正经有温度的哦，就跟这老诺商量，我说你看咱是不是能救活了？这可能性有一些呀，啊！老诺一听啊，还有体温，嗯啊，走走走，赶紧赶紧赶紧，就穿衣服拿家伙就去了，嗯啊，到尸体附近一瞧，二话没说，直接掏钱买下，嗯，然后吩咐助手说赶紧赶紧上台子。啊，太新鲜了，这个，嗯，赶紧赶紧解剖。我以为是要救呢。哎呦，这这老诺这诺克斯可够狠的啊！说你再不解剖，一会儿凉了，凉了，这不好拿了。就我哎呦，太着急了。因为什么呀？求知欲强，因为没碰过这个呀，啊，对吧？之前都是凉的，嗯，这省刀子。反正咱也不知道这女士到底是就是来时候死没死，反正最后是让老诺给拆了，嗯。然后并就。就凭借着这些啊男女老少尸体嘛，嗯，对吧？老诺在解剖学和医学上的认知啊，得到了这个飞速的进步。那是啊，了解太多了。有供货商嘛？嗯，这姿势学，这知识学的词是。对，嗯，这随着这个黑波哥俩这个杀人卖尸的生意越做越勤啊，爱丁堡街头呢也开始就是传开了这种恐怖恐怖的谣言啊。人们都说啊，最近这几个月附近应该是有这个。杀人碎尸的恶魔，嘿，因为总有人无缘无故消失，哎，这就不明真理嘛，这是大伙儿。嗯，然后最让大伙儿纳闷的是一个叫这个詹姆斯的男孩，嗯嗯，啊，这孩子呀，十来岁，嗯啊，瘸了一条腿，哦，而且在这个智力方面呢，也是有问题啊。然后在这个爱丁堡中心区域啊，算是一个公众人物了啊，挺有名的，哎，对，嗯。因为没事儿干，他也没法上班，对吧？只能上街溜达，都认识。抱着一个那个枪，跟院门口喊“咕噜么”，<笑>对<笑>其实就有点那个村里那二杨二傻子那劲。我告诉你，这外号就来了。欧、啊、巴、啊，这帮人啊，就给这个詹姆斯起外号叫“傻吉”。哎，还挺中国，起起了一中文名。不是，就他那个英文名开头不是这打头吗？啊，叫“傻吉”。嗯，这么叫他其实也没什么贬义，对吧？嗯其实咱们身边有这种人嘛，对吧？啊，小区里边肯定有一两个这外号，大傻吉、傻三儿、瘸六，这什么二丫、那傻柱，对吧？有有有，反正有的有有的傻，有的不傻，对吧？就一外号。嗯，然后这有一天呀，这傻吉嗯就神秘消失了。哎呦，哎，街坊邻居还找呢，说这这孩子没出来呀，嗯，还挺关心这孩子啊。那他们想不到的是什么呢？这傻吉啊，已经被这个黑脖哥俩。送往老诺的实验室，嗯啊，还是那句话，无巧不成书。嗯，老诺的助手呢，在接手尸体的时候，哎，越看越不对劲儿。嗯，那怎么那么眼熟啊？哎，想起来了，这就是我们街我们家街上那那傻吉呀、啊。嗯，这是真是碰上那我的爱徒了，对啊，碰上熟人了。说这傻吉怎么被送这儿来了？对吧？犯罪了？嗯。不可能啊，嗯，因为之前不是说犯罪能能解剖吗、啊？对吧？自杀了也不像啊。对呀、啊，他挺乐观的一人，嗯、就憨憨的嘛，傻傻憨憨的。嗯嗯嗯。然后就纳闷的时候，就突然想起来了，嗯，哎，有可能是这小黑和小婆俩人把这、嗯、把他杀害之后送到这儿来了，卖钱来了。哎，嗯，这老诺呢？老诺不管，就是还是赶快上我的台子、啊，就那一套、哦，还这套。哎、啊、呦，他真是更快了。这回我告诉你啊，嗯。
于是乎，这助手就去这个偷偷的报警了。嗯啊，警察一听有这事儿，那可不行，就赶紧就带人奔实验室去了。嗯，但是来晚了，这老诺手是真快，啊，就已经把这尸体解剖的就面面目全非，啊，七嘴八舌，对，根本就不知道谁是谁了。啊，最终呢是由于这个没有证据，嗯，哎，这事儿也是不了了之了。嗯。这老诺不会外号叫快刀手吧？有点快刀，他这个、嗯、他也该收收手了吧？这么多人了，马上了，马上了，别着急了、嗯、啊！反正这不到一年时间里啊，这爱丁爱丁堡中心区这一块总共十六个人遇害、嗯，这些人所有人都是无一例外的都出现在这个老诺的实验室里了。嗯啊，爱丁堡街头呢，这时候也没人溜达了。嗯啊，那是谁敢出门？大人不出，大人夜里不敢独自出门。大人也也是对结伴而行，嗯，小孩呢白天也不敢出去玩，嗯，反正到处都说这个恶魔杀手的事儿，嗯嗯，但是警方这边呢也是无从下手，那是找不着。那会儿这破案子也是费劲，费劲，嗯，没上头嘛，对吧？但是老话说得好啊，这个常在河边走，哪儿不湿鞋，对吧？坏事做多了，早晚得有有一天是暴露的。嗯，这个一八二八年十月三十一号。跟之前套路一样，嗯，这哥俩邀请一个女的到这个店里喝酒啊，然后按照惯例用枕头将她闷死，但是这一次，就在这个闷死动作刚结束的时候，嗯，房门被打开了，哟，谁进来了？这人呢是住在隔壁的租户，啊，隔壁是两口子，这天呢就是俩人出去买东西，回来的时候他媳妇儿喝了晕晕乎乎的，也不知道哪哪门了，嗯。嘣就把这屋门给推开了、哦，推错门了。哎，走错屋了吗？嗯嗯嗯。一推门就看见那杀人场景了，哎、哦、呦，给这俩人吓坏了，赶紧就往外跑。嗯啊，就就跑去警察局报警了。嗯，然后警方呢，最终就把这俩凶手给抓住了。嗯啊，警方也是没什么直接证据，对吧？证明这俩人就是十多起失踪案的这个罪魁祸首嘛。嗯，但是呢，这个合理的怀疑是肯定有的。嗯啊，这种情况下就只能。按按当时法律来说，就只能追求一个人的责任啊分开谈话，然后警方就找到小小黑，他说：“你要是能做这个污点证人的话，嗯，哎，揭发他，揭发小博这点罪行，嗯，我们这边啊就撤销对你的所有指控啊。”那小黑他做生意的嘛，对吧？一听这肯定干呀，对吧？为了脱罪，小黑就下决心把这小博给出卖了，嗯啊。承认了所有谋杀案，并且说出了这个尸体都卖给老诺的这么一个事实，也是仗义。哎，那其实呢，这个审问在咱们看是有问题的，对吧？他分开审问肯定是互相的推卸嘛。对，估计啊，当时警方也是想赶快结案。对，哎，毕竟警方的这种行为，咱们也不是说了一次两次了，对吧？这分开审问，说实话，不就是比谁嘴快吗？对。最终呢，这个小博啊，是被判处这个绞刑。啊啊！一八二九年一月二十八号这天行刑、嗯，然后讽刺的是什么呀？嗯，是这个小博啊，在绞刑结束之后，经历了跟他杀害的人相同的命运。嗯啊，他的尸体在第一时间就被送往了这个爱丁堡大学。嗯，被医学院教授公开解剖，嗯，然后用作这个现场教学。嗯、解剖之后的这个皮肤，哎，给剥下来做成书的封面。啊，哎，他们有这个西方是有做人皮书的这个一个习俗是，这个我也听说过。对，这皮和人皮有，这太怪了。反正这点事儿以后再聊吧，肯定能聊出点东西来、嗯、啊、嗯。然后这书呢，连同这个骸骨、嗯、头像的盗模，嗯，哎，都成了这个爱丁堡医学博物馆的这么一个藏品。嗯啊
那咱再说说这个另一位小黑，嗯，出卖朋友的这位仗义兄弟，哎，对，叫小黑，不是那个，那是哪个？哎呦，然后这小黑啊，在逃脱了这个法律的制裁之后，就准备逃离这个爱丁堡，嗯，因为没法待了，对吧？嗯，但是在逃离的路上呢，被人认出来了，说黑子，哎，就是你，那会儿干什么事儿来着？嗯，从此啊，下落不明了，哟，不知道给谁做实验去了。我估计应该是剖了，嗯，给剖了，剖开嘛。那这个，这个是怎么回事呢？就是人认出来，知道他罪大恶极嘛，就估计给他弄死了。警察可能听那都不管了这事儿，保、哦、局都这样、哦，对吧？那还有一个主角，嗯、老诺，嗯嗯，哎，那在所有事情都摆在人们面前之后啊，嗯、这老诺虽然是没被起诉，嗯、但从此啊身败名裂、嗯，他也逃出爱丁堡了，嗯、哎，隐姓埋名，该干嘛干嘛去了。嗯，但是他在医学上的研究还是有有,有一定贡献的，其实啊、嗯嗯，因为这个事件嘛，对吧？英英国这个医学立法，放宽了对尸体解剖的这个限制，嗯啊，合法的这个尸体供应充足了，嗯，尸体价格呢也就下来了嘛，对吧？然后那些偷盗卖尸的，这个杀人卖尸的，就就基本上就没有了啊。反正咱这个我我讲的这个故事的完整性呢，呃，咱不用说太多，对吧？有我家的也有这个。删的，嗯，反正大概描述的是什么呀？就是说，我觉得啊、嗯，就是任何事物的发展，嗯，都会有它的牺牲品，嗯、对对对，对吧、嗯？那这次咱说的是医学嘛，嗯，对吧？如果不是这些受害者，嗯、那英国的医学不确定说能进步进步多少，就在那个时期嘛。对，嗯，其实咱举个简单例子来说，就比如说咱去药店买买这药、嗯，或者说医院用的药，嗯，那都是经过多少人的这个临床实验，对、嗯、对吧？多少年？其中还不乏那些什么呀，就是因为这些临床实验导致后遗症啊，甚至死亡的这病患，对，太多太多了。这个我明白，因为实际上我我姥爷和我姥姥的时候，当时也是问说你们要不想尝试实验药，包括我爷爷不是癌症嘛，肝癌，然后也会问，然后但是家里人我们家就不敢，嗯，人家说说供不起，不是。实验药很多的都是实验临床，这个实验药是免费的，是，但上瘾了供不起、啊嗯，对，也不光是上瘾，你因为你不确定，不确定它的药效，对吧？有有用的，有没用的，没准就是毒药或者对,对,对吧？嗯，所以说不至于是那么那么严重的、啊，它不至于害死你，但是就是有效没效咱说，对对对，是吧？副作用强不强咱们不好说，嗯、对，人体是否能咱们咱们的承上人体是否能坚持得住不好说，对，其实就比如像这次疫情。那医院里住的这帮就是得了这个新冠肺炎的人，不也是说作为这个给这个医学做贡献了吗？对吧？呃，我讲这个案子呢，是发生在吉林啊，中国内，哎，东三省吉林省的吉林市啊，怎么回事呢？二零一八年的八月份前后，其实不不哎不远，这太近了，十年前。就十年前，你今儿一说也十年前了。二零一八年，二零一八一零年啊，二零一零年的八月。你刚才说的二零一八啊，我一回头咱听录音，我绝对说的是二零一零年的八月。留言键，留言键啊！行行，不重要，反正我告诉你啊，他就算说错了，到时候他自己啊剪的时候啊给改给着吧了。甭他妈废话，现在咱就回听在这，他刚才回听我们回听了啊，他说的就是一八年，真的，听众老爷们给我们做主啊
，继续继续，讲讲案件的，人家已经无数次说咱们讲案件不严肃了。说、啊、你日期错了，有什么严肃不严肃的？<笑>这么严重的口误，哎，啊、我这就默哀呢。啊、好,好好好好，有些听众都说了，说你们这，我说我就跟他们说，其实我都一直在，我们都是默哀，一边默哀一边讲的案件。你知道吧？希望大家你没看见，其实我们都默着挨最贵之路的啊，没不尊重。来来来，哎，我今天讲这个案子呢，是二零一零年的八月份啊，一零年八月份，十年。嗯，吉林市市公安局呢是接到了一个报警电话啊，来电话的人是一小伙子，小伙子，哎，接通电话之后显得非常着急，怎么回事呢？妈找不着了哦，哎，自个儿亲妈丢了，那这太着急了。警察说：“你先别着急，怎么回事？你慢慢说。”说清楚是吧？你光急也不行啊。对，因为通常这类报失踪的案子啊，警察都会首先了解几个问题。第一是你失踪多久了？哎，你是刚刚走丢啊，还是说丢丢了八半个月了，是吧？你跟失踪者最后一次见面在哪儿？嗯啊，失踪者大概什么年纪啊？嗯，哎，有没有什么精神类的疾病啊？还有什么体貌特征？哎，对对对。但尤其是这个有无精神类的疾病啊，因为咱们现在天天能看见这个老年人走失的这个寻人启事嘛。对，其实一多半都是因为这个。对，都是这个老年痴呆。哎，对，这我都帮找过。那精神不健康是吗？好人，张好人。不是不是，就是身身边的叔叔阿姨的父母，或者身边朋友的父母，这都找了吗？找了呀。啊啊，反正这确实是劳神啊。嗯，那走丢这就是常事嘛，家里人走丢什么的，没有不着急的。嗯，今天报警这小伙子也一样，亲妈找不着了嘛。这属实是给急坏了。那在警方的安抚下呢，这他才慢慢的说是道出了这个事情的始末。嗯，小伙说了啊，说我妈姓刘啊，今年是四十四岁了。四十四不那不,不大呀，年轻啊，不大。不大嗯、这几咱说也就是个连中年，是吧？也就是中年，中年。啊、哎，这小伙子呢，打小父亲就去世了啊，单亲家庭。哎，就剩下他跟他妈孤儿寡母这么俩人啊。娘俩呢，生活在这个农村里。他妈是什么情况呢？没上过什么学，嗯啊，没有什么文化，就靠着啊，给别人家里边当那个保姆，嗯，打打零工什么的，就给这孩子给拉扯大的，嗯。那慢慢的呢，这孩子也长大了，也能在外边打工挣钱了，嗯。小伙子挺孝顺，嗯，就跟他妈说说您啊，操劳半辈子了，嗯，别干了，享享福吧，享享福，享享福，在家歇着，以后我养您，嗯啊，孝孝顺，嗯，就跟他妈怎么说说别的，说咱们这农村。结婚彩礼也高，啊，我这现在身体没到那个时候呢，能挣就先挣着。对我这力气什么的我也有的是，说我还是先干着。你这心意妈领了啊，攒着钱明儿咱好给你给你娶媳妇儿啊。这么着呢，他妈在外边工作一直没停，这一阵是什么呢？刚从上一家这个雇主那儿辞职啊，就又回这个保姆市场那儿待着，准备这个继续应聘下一家去了。哎，结果忽然间这个人失踪了，打电话关机。联系不上了，这是最着急的。哎，你这一下也也没有精神疾病，对吧？就是失踪。四十多岁哪有什么精神疾病啊？对，没有。那警察继续问说：“那你母亲这个身形体态什么样啊？嗯、你给形容形容。”体貌特征啊。小伙子说：“说挺胖的，有大圆脸，反正说就是嗨，就典型的农村妇女呗。嗯，就那种体型。嗯”警察说：“啊、嗯，那说那行吧，说大概情况我们也了解了。嗯”说你啊，你继续跟你这个母亲联系，嗯，有任何这个线索呢，第一时间再跟我们联系，嗯啊，这么着呢，这事儿也就算告一段落了，嗯，呃，其实说实在的啊，就这起案件对于警方来说，就算不上什么级别多高的一个案子，嗯，失踪案都是，对，而且从常理来说判断的话
这个他的母亲走失的几率其实并不大。对，因为你想想、啊，这一个四十四岁的这个成年农村妇女啊，身体健康，嗯，精神也没有问题，精神正常。你自己在这家门口走丢，这不太现实吧？对，基本上可能就是出哪玩没带手机，或者怎么着，大部分都是这种情况。手机坏了之类的，而且看上去啊，就很明显，他这种女人她不像一个有钱人吧？对，对吧？不会抢劫的话，这种危险也基本上，他不会成为这种首选的目标。财色可能都不沾，哎，对，那不沾财不沾色的，你说能出什么危险呢？嗯，最关键是他这个职业，嗯，保姆，嗯嗯。根据小伙子的描述啊，民警可以推断什么呢？他母亲的这个情况，应该不是那种在保姆家政的这个中介公司有登记的人，啊，咱要说的那什么点，就是一黑保姆。明白，哎，散的各方面有限制，哎，接散活的，怎么回事呢？这个保姆市场是这样啊，有那种专门的保姆中介公司，这不陌生吧？嗯、就好比说你你你这个阿达，你想当保姆找活干，你就来我们这中介公司，对，来我们月嫂中心，就是家政公司嘛，哎，然后他给我派活，对，之后两种情况，第一是啊，你给中介公司交一定的费用，对，啊，然后中介公司呢负责给你这个派活，嗯。再一个叫什么呢？你不用交了，但是你找着活以后，每个月的工资，你得我得扣你点份儿钱，对，一样，就跟那出租车似的，上交一定的比例。好处是什么呢？这中介公司门面大，嗯，所以这个来来往往的这雇主也多，你好找活，可员多啊。但是坏处就是啊，中介公司得从你身上挣点钱，哎，那这么一来呢，有一部分保姆就觉得呀、啊、不乐意，哎，我连这点钱我也不想给你。我这要上中介公司面试去了，但凡一应聘，不光雇主管我，你还得管我，这那我就不太乐意。两头受气，两头受气。所以这么着呢，有一部分帮我们选择啊，我呀就自己在这市场那蹲着，写个牌子，我自个儿等活，就跟那建材市场门口那个揽那个瓦工、瓦匠、电工什么的，哎，反正宾馆我挣多挣少，那我自己的，对对不对？而且你上中介公司什么呢？这雇主给你来了。你要给你派活你说你嫌苦嫌累，你不想干，想换换。你要说推了三仨俩的，人就不给你介绍活了。对，人说你这保姆怎么事儿那么多呀？老给你派活你不干。有这样的，因为也确实存在保姆挑这个家庭的。哎，什么住平房不去？对，或者老人不能走路，哎，不愿意不、哎。这个没有自己睡的房间不去，不去。对，他就是好多保姆要求也挺多的。对，所以这类保姆呢，通常就是自己。有这个单独的，这样我什么时候我遇上好的我再去，是不是？也也正常。嗯，但是特点是什么呢？这类保姆啊，当天找好了雇主，大几率当时拿着行李就跟雇主回家了啊、哦。他不会说行，那我过两天上班去、嗯，没这个。当时立刻立刻马上，哎、您这儿来，咱一聊，说没问题，抬脚我就给你走。嗯嗯。那今天报警的这位小伙子呢，很明显他母亲就属于后者的这个情况啊，揽私活。啊，要不然你说甭管他妈是去哪儿干活了，这中介公司那肯定得是能查得着的，对对对，对不对？可是要按这个情况来看的话呢，你要说他妈是临时找了一家雇主跟人家上班去了、嗯，这就很有可能了。嗯，但是怎么着应该也跟家里说一声吧？那有可能路上是应该说一声，但是啊，咱就说警方从他们的这个从业经验来说，嗯、你出于是这个保姆可能活多或者比较忙。嗯又或者说他这个手机欠费没电了，哎，等等等原因吧，反正没能和自己家里人及时联系上，这个这个平常的事儿，对吧？不稀奇，反正。哎，可结果没想到的是什么呢？这一通报警电话只是一个开始。自此之后的一段时间里啊，市公安局开始不断的接到类似的报警电话啊，哎
，并且这些失踪案件的对象和背景啊，都是相似度极高的。失踪者年龄呢，都是在这个五十岁左右，嗯，且都是中年妇女，嗯，而且还都从事着保姆这个职业，哎，这是有固定目标的，固定目标的，那无一例外呢，都是因为在市场等活之后呢，就和家人失去联系了。哟，哎，几天之后，家人觉得不对劲儿，开始报警。那事情到了这一步，可就没这么简单了。那是，对吧？这个可不是一个小范围的个例了。嗯嗯。市公安局呢也没看护，立刻成立了这个专案组嘛，对此案进行侦查，开始分头啊走访这个保姆市场以及这个失踪者的这些亲友，开始进行走访。经过一番调查之后啊，另一个这个失踪者共同点又再次引起了警方的注意。嗯，什么呢？这些失踪者，咱刚才说了，他们都是保姆，中年妇女是吧？对。除此之外呢，还有一项就是，这些人或多或少的都是有着离异。或者丧偶的这种婚姻经历的，哦，这种也有共同点。哎，你咱换句话说，咱咱说都有都是寡妇，嗯，都是单亲单身，都是独身的人。他这个目标太太细致了，哎，非常细致。那这个巧合就比较可疑了，对，因为通常从保姆的这个雇主的心态而言啊，大部分人找保姆，其实还是希望找一个这个家庭同样和谐的。对啊，因为这样的话呢，平时和保姆生活在一起啊。哎，相处起来就比较顺当，比较比较舒服，都觉得什么呢？说有家的人啊，他也不至于那么独，嗯，比较踏实。你你找回来，甭管你说是伺候老人也好，还是看孩子，那你相对而言呢，放点心，就将心比心了，就那个、哎、能聊到一块儿去、嗯，是一路人。而且咱这儿说有家的人，他还有什么担心？就是会干净一点，哎、嗯，因为什么？他有没家、没孩子、无家无业，这人可能跑了，你不知道，哎，对你找不着，所以这就这是一个找保姆的雇主们普遍的心态，对对对啊。可现在失踪的这些呢，全都是离异和丧偶，嗯，那这就比较奇怪了，对，不符合逻辑，哎，那照此推断的话，很有可能是雇主不希望这些保姆还会有家人联系他们，嗯，哎，最好是家里一个人都没有才好呢。那这查到这儿呢，警方们就有些紧张了，因为尽管是在今天啊，拐卖妇女儿童的情况，其实在偏远的一些农村还是会存在的。对，依然存在。咱平时老听说这个拐卖妇女儿童，老觉得说只有小孩会被拐卖，对，是吧？妇女有什么？其实不然，嗯，妇女被拐卖普遍存在。对，给人卖出去当媳妇儿嘛。嗯，稍微年轻一点的啊，买回家去当媳妇儿，嗯，结婚生子。那这岁数大点总没市场了吧？对啊，仍然有当当佣人，不卖给那些农村的老光棍儿哦，一辈子没娶上媳妇儿那个，六、哦、十多岁老光棍儿，得这一个，他们愿意买、嗯，买完家，反正回家之后你结婚生子没戏了，嗯、但是呢，你这个劳动力，哎、哦，还是有需要的，给家里边添干活的嘛、嗯。那照此来看。你说这些妇女会不会是就被拐走去当这些劳动力了呢？哎，可是有一个有一个我不理解啊、嗯。你说拐卖儿童，嗯，还好说，儿童没有反抗能力，嗯、二是没有这些社会常识、嗯，他不知道怎么逃离。这拐卖成年人，尤其是四十多岁、四五十岁的，嗯，应该很好跑出来啊。我告诉你一个字儿，打。我不知道你们看没看过那纪录片？你以为呢？他成年人他怎么不敢跑啊？嗯，我不知道这这种话题要不要今天在咱们这这一期里边说啊？其实孩子他是好培养的，但是像这种成年人怎么办呢？卖回去到农村，先饿你啊三天，先饿三天，然后就是打，怎么熬鹰怎么熬人
，就给你弄服了算，弄服了算，慢慢的给你掰过来、哦。这个东西，农村做这个还也也挺有体系的，他们有他们的经验，哎，有一套的东西啊。但是虽然这么分析，咱们感觉这个挺有可能啊，但是还是有问题。失踪者年龄啊，在四十四岁到五十五岁这么一个区间，也就是说，最年轻的是四十四岁，最老的是五十五岁。你要说这个四十四岁吧，也还说得过去。五十五岁的你也要，五十五岁有点接近于老老年人了。你这在这在农村可算是正经老年人了。嗯，他不是那种强有力的劳动力了。你这真有人给买回去，回头弄不了几年，干不了几年活，你这病倒了，怎么着？你再给他敲病伺候他，养着啊，这不划算啊，对啊，对不对？总之还是就是挺有疑点的哈。嗯，但是呢，功夫不负苦心人，很快在这个市场走访调查的警方啊，就有了重大的收获。嗯，根据保姆市场的人反映啊，这几个保姆都是被一个老年的瘸子给雇佣走的。说这瘸子啊，经常到这个市场来，很多人都见过他，都眼熟。嗯熟人哎，而且由于他这个拄着一个单拐的这个样子，那是他比较特殊、啊，哎，所以这大部分人还都挺有印象。嗯，普遍评价什么呢？说这个人还还不错，嗯、呃，看着那样吧，有个五六十岁那样。说这个身上虽然有些残疾啊，但是衣着整齐，啊、哦，谈哎谈吐也比较文雅，谈吐文雅，还挺尊重人，嗯。有礼貌，哎，他不像说其他那雇主似的，一张嘴就话就横着出来啊，对，那意思我掏钱雇你，我得牛逼你，怎么着的？嗯、你得给我干什么干什么？哎，这不过这挺温和这么一个人啊，而且每回来的时候吧，他还不是一个人来，他妹妹每回都跟着他一块来，这妹妹看着有个四十多岁那样，哎，也挺普通的一个这么兄妹俩人，主要来干嘛呢？说想找保姆回去啊，伺候一个七十多岁的一个老人啊，条件也还行。包吃不包住呢？一个月工资是一千二，一零年不不少啊。反正这个咱怎么说呢？这差不多，就各地市场咱不了解了，不了解，反正就这么个钱数。哎，这人家觉得还行，那应该就是还行。而且为什么说保姆市场的人都对他有印象呢？啊，因为他老来，嗯，来都说从来没寻找过合适的，呃，寻找就是寻完了之后走了两天又得回来啊。哎，这一个月啊，三十天。平均三天他就得来一回，哦，你知道吗？相当于十天是一个月，他能来十多天，甚至有一些保姆中介公司的人啊，都怀疑他，说这他妈不是别地儿保姆中介公司的吧？这抢行来了吧？黑中介什么的，跑这儿抢行来了。为此呢，还有一个中介公司一男的，曾经借这机会就跟他攀谈过几句，谈过的。哎，这得到的回复呢，其实也比较正常，就是什么家里有一个这个老头，七十多岁呢，脾气还不好。这天天给这请保姆回去吧，没两天就得给人轰走，老挑眼，老挑眼都不满意，所以没辙，说这不只能往见天的往这儿跑吗？什么时候找着合适的，什么时候算。嗯，对，这情况这太正常了。正常，你别外边不用说，我奶奶当年活着的时候，那保姆可不也是三天一换吗？她看谁她都不顺眼，那毕竟不是自个儿家的人。我们家也是，我奶奶，但是但是这也两说，有的是保姆挑人嘛，人家看不上你们家，哎，这这这很正常，双向选择，对对对不对？换保姆还是挺正常的。那得到这一消息的警察呢，喜忧参半。嗯，喜的是什么呢？你咱这总算找着一个呀，和这些失踪案有重大嫌疑的人了。嗯，对吧？因为都说都是被他那弄走的嘛。嗯，对。可忧的是什么呢？这些保姆可都是没有中介公司的，所以关于这位中年残疾者的信息什么都没有。嗯，还真是
，都说跟一瘸子走了，你这咱这偌大的吉林市，你找这么一个人，那不还是大海捞针？也挺多，就是对。可就在这个案件再次进入僵局的时候，可巧不巧，其中一个失踪者的家属再一次向警方提供了一个重要的信息。嗯，其中一个失踪者的女儿啊，听到这些问题之后，就跟警方说：“说如果您要是问一个瘸子的话，嗯。”呃，我还是有一些信息的。哎，怎么回事呢？当时他的妈妈和其他失踪者一样，也是被这个残疾人的雇主给找到了。嗯，条件谈好之后呢，随即动身跟雇主回家。嗯，结果半路上啊，这保姆发现自己早上出家门出的太着急，这包里边啊还装着这闺女的身份证和银行卡呢。啊、哦，说这我不能给带走啊。对，对吧？万一我这闺女要用这，就不耽误事儿嘛。送回去呗。于是就表示说，这得回家把这东西给送回去。嗯。结果他这要求一提出来啊，这瘸子一百个不乐意，说你这这都跟我走了，就别别回去了，你这胡闹了。对，回头过两天再说吧，什么什么的。反正一堆在那去的，这保姆不干，说我不行，我这怎么我也得回去。他说我回去，他我能耽误多长时间啊？嗯，好说歹说，最后那保姆就说那意思就是你要不让我回去，我今儿我就不干了。嗯，哎，这瘸子一看这样呢，说那行吧，那送你回去吧。嗯，最终呢是只好由这个瘸子亲自开车送他回家。给这个女儿送这些东西，然后她自个儿跟着在楼下等着。嗯，你送完东西马上你就下来，早点就走，别耽误事儿，你知道吧？这保姆一进家门呢，也确实是没多待，放下东西之后就跟这闺女啊简单的聊了几句，说这回这个雇主啊还行，兄妹俩人，这男的啊叫张书红，张书红，这瘸子叫张书红，说人挺好的，哎，挺讲道理，聊着还行，让闺女放心之类的。而且还特意的拿起纸笔给闺女写下了这个雇主的地址信息。嘿，你说也不是怎么就这么寸啊？之前这个保姆上谁家干活，从来也没说给闺女写个地址什么的。嗯，就这回，冥冥之中就这么寸，就留下线索了。哎，就把这个信息给闺女，还就留家了。嗯，撂下笔也没多待啊，赶紧下楼跟这个张书红就回家了。嗯，紧接着第二天，这闺女再想给这个老娘打电话找的时候。就联系不上了，就失踪了。哎，那一连几天下来，这闺女可就坐不住了。嗯，你要说是手机没电了，是欠费了。嗯，该充话费我充话费，你该充电你得知道充电啊。对呀，这几天我联系不上你，这不是事儿啊。按照地址信息，直接就找到这个张书红他们家去了。嗯，一开门，这张书红先是一惊，愣了一下。嗯，他没想到这这这保姆闺女能认识他家这地儿啊。但是愣了几秒钟之后啊，张书红立马就正常起来了。说你妈这个在我这儿就干一天，嗯，第二天就走了，嗯，嗯说他这活儿太麻烦，老头他不愿意伺候，刚这都走好几天了，嗯、说你没回家是吗？先撇清关系啊、嗯，说要不然你啊，接着上那个保姆市场，你上那边找找去，嗯，保不齐你妈跟那找活呢，没准保不齐这会儿都已经上第二家干活去了，嗯啊，说你赶紧去看看去吧。这闺女一听呢，就确实也也是这么回事儿，有道理。那这屋里边也没有母亲行李，她瞥了两眼也没有，嗯、那就这这悻悻离去。嗯，哎，警察一听这情况，很是高兴。嗯，为什么？终于知道这瘸子叫什么名，住什么地儿、嗯，而且这消息还挺真实。对呀、啊，于是专案组啊，马上对这个张书红展开了调查。为了避免打草惊蛇啊，警方并没有直接去找到这个张书红。哎呦，哎，而是通过咱们这个公安系统的信息，以及对周围人的走访，嗯，从侧面了解这个人，嗯，这个张书红呢，就是吉林市的本地人，嗯
，出生在一个知识分子家庭，啊，家境可以说是这个中等偏上了。嗯，我跟你说说啊，他父亲是一个大学教授，母亲是一个中学教师。你想想他这个岁数，张书红应该是我没记错的话，应该是五几年生人，这么一人。嗯，高知啊，哎，五六十年，那他父亲能是大学教授的话，嗯、这可不简单，是啊，对吧？这在吉林市应该是不简单了。对，他应该是老三届那代，相当有文化。嗯，而且他的兄弟姐妹这几个人都是读书人，很有出息，都很有出息啊。嗯、一个姐姐和一个妹妹呢，是去了美国留学，嚯，哎，并且还就留在了美国，牛逼！他这岁数了啊、嗯，他大哥退休之后呢，全家人也都去加拿大生活了，嚯，你知道吗？就剩下唯一一个大姐呢，是住在这个通化，剩下就是她了。嗯，按理说这一家子人还都挺棒的吧？嗯，可唯独到这个张书红这儿就颇有些不幸。就相比之下，哎，小时候呢是得了这个小儿麻痹症，哎，跛、哎、一条腿，导致这个右腿残疾。嗯、这一下呢，对这个张书红的性格就有了很大的影响。你像这兄弟姐妹这都。这么优秀，对，钱钱多无无量，不可限量。唯有他自己呢，是很多时候连这个生活都难以自理，对吧？所以一直就挺自卑。后来根据这个张书红的中学同学说啊，就是由于他这个右腿的残疾啊，所以经常受这个班里同学的欺负，哎，就导致他很小其实就形成了一种内向阴沉的这种性格。而且和其他兄弟姐妹不同呢，是张书红啊，中学毕业之后。就再没有继续上学了，中学以后就没有再上。对，直接就去工厂里上班了。其实这么不奇怪，为什么呢？他这岁数，高中毕业、初中毕业那多的是，对，那是普遍情况。不是，你想，刚才我不是算五零后，你这么五五零后吗？对，他可能是老三届，嗯，分配工作，嗯，然后初中那会儿正好赶上那什么，上山下乡，直接就去工作，太正常了、嗯。没错，所以他就一直在这个工厂上班嘛，嗯，直到是啊，遇见了一个叫做张兴的女人，嗯啊。这个张兴和张书红一样，也是有着一个腿部残疾，小儿麻痹症。嘿、哦，你看吧，病友，也可能正是因为这个俩人这个共同的悲惨遭遇吧，嗯、所以俩人一见如故，自由恋爱，继而走向了这个婚姻的殿堂。嗯，结婚之后呢，张书红也就辞去了这个工厂的工作，和媳妇儿俩人啊一块儿在家这儿开了一个这个小饭馆，小买卖。哎，小买卖，媳妇儿跟这前面负责这个招呼，招呼前面。他负责这个炒炒菜，后边买买菜什么的，反正哎，日子还还不错，就过去，还挺红火。嗯，完了多年之后呢，这俩人还生了一闺女。嗯啊，一直到这女儿十岁的这一年，也不知怎么回事，两口子感情破裂，每天就是各种争吵，最终导致了婚姻破裂。啊，女儿呢是判给了前妻抚养，俩人离婚几年之后呢，张书红又和一个叫做李艳秋的女人再婚了。那这个李艳秋是谁呢？这李艳秋啊，本来是负责照顾张书红父亲的一个保姆，但是呢，也有可能是说俩人怎么着日久生情吧，所以一来二去的呢，也就好上了。可能也觉得他们家张书红家庭条件还不错，还不错，哎，各方面的就留这儿了呗。可这再婚之后的日子呢，就不如之前那么红火了啊！这两个人的生活其实都很拮据，主要是靠低保维持自己这点正常生活啊，哎。而且当时五十一岁的张书红啊，还在医院查出了这个心脏病啊、糖尿病啊，就得拿药，哎，各类疾病，花销大了，使得他这个原本就有残疾的这个身体啊，彻底就失去这个工作能力了，嗯、还干不了什么活了
，你知道吧？只能养着。哎，那这么一来呢，又过了几年，张书红又再度和这个第二任妻子李艳秋也离婚了，人家也不跟他过了。人家你这病病殃殃的，我这累赘了，对吧？我跟你还过什么呀？而且我还想到一个，就是关系问题。嗯，原本是你家保姆呢，照顾你家老爷子，照顾你们家，这是我应当应分的，我挣这份钱呢，哎。但是他一旦这个变成女主人的地位的时候呢，很多事儿他就他就他就他就变了，他就不这么认为了。对，你看这这方面，安达就比较有经验，你知道吧？看着没有看着那保姆了，这这真是有。不是你咱们你你少给我挖这个坑、啊，你们家找人挺年轻是吧？挺年轻的小保姆。我们家我我奶奶那保姆比我妈岁数都大，到底是谁养谁啊？我这是算童童养夫啊，我这是。但咱接着说张书红啊，虽然离婚了。但是呢，他跟这个李艳秋始终还生活在一起，哦，哎，就是当那保姆使着，哎，对，就还一块住着，这么着，这就是目前张书红的一个情况，嗯，啊，这是从警方、哦、现在是单身、哎，家里有一个就是病老爹是吧？病老爹这时候已经去世了，啊、已经去世了，对、啊。那在走访邻居的时候呢、嗯，其实发现邻居们对这个张书红评价还是很高的，哎呦，哎，觉得这个人这个礼貌、客气，这绝对的。嗯而且，哎，知书达理，手很巧，会画画，还会修理这个家家电，嗯，帮朋友做这个钱币的戒指什么的。你大爷！你他他刚我跟你说，他到会画画和修修理家电的时候，我就感觉好像是在含沙射影的植物啊！你知道吗？在这个马甸桥修电饭锅什么的。那他妈马占山修电饭锅的能是吉林市吉林吗？你呀，你老你老往自个里边套圈你给我歇会儿。我这说张书红的事儿呢，别别老捣乱啊！哎，张书红不会做戒指啊，真会画画。张书红真会画，是没事儿，谁家干嘛？手巧，平时街里街坊谁家有这个东西坏了什么的，他都主动帮忙就修修修。哎，修修也愿意帮忙，脾气很随和。而且啊，平时街里街坊呢，说咱坐一块儿打个小麻将。啊，娱乐娱乐，知道他没钱，玩不了多大，几块钱输赢，嗯，从来不差人钱，嘿，哎，规矩，真规矩，规矩，你知道吧？人性不错，而且张书红这人啊，还信佛，哦，你知道吧？平时都是吃斋饭的，家里摆着这个佛龛，善人，哎，每天烧香拜佛，所以当警察问到说，哟，那你们这个觉得张书红到底有没有暴力倾向的时候，这邻居们纷纷表示，这这绝不会，不可能，对，嗯。说张福红这个人，他这个身体情况大家都清楚啊。他本来他就瘸着一条腿，行动不方便。这能暴力哪儿去？对，这些年呢，而且他由于这个这个疾病的其他疾病的增加啊，身体就更虚弱了。嗯，平时你说他出来进去的啊，走个台阶他都喘，嗯，你知道吗？高一点的台阶他都上不去。啊，那就这么一个。那他跟谁暴力一您说他跟谁暴力？说说句不好听的，就现在他这身体，你要说打架，嗯，十岁小孩都推他一跟头。他不被暴力就不错了啊！你说他打得过谁？嗯，这听完邻居们这番话之后呢，警察确实也有收获。的确是，你说这些保姆吧，大多来自农村，平日里可都不少干活。对，有把子力气。你要说力气的话，这可不比一般小伙子劲儿小。对，对不对？那给一嘴巴，那张书红受了啊！你真要动起手来，估计这张书红还真没戏。那肯定。那调查到这儿呢，其实似乎也就没有太多可疑之处了哈。可是这时候警察又到了这个张书红的前妻，这张兴，家去采访。毕竟这个俩人啊，生活的这个这么久，而且还育有一女，那你要说了解的话
，肯定是比什么街坊邻居了解的更深一点儿，透彻是吧？透彻，家里的事儿了就是。那这么着呢，警方就找到了这个张书红的前妻张兴。张兴听到警方的来意之后，却出乎意料的说道：“根本不奇怪。”嚯，张兴怎么说的？要我说，这些保姆肯定是让张书红杀了。嚯，这么狠就说出这话来？最狠的是什么？张天讲话，他连他闺女都敢杀，他还有谁不敢杀呀？啊！这一番话可着实让前来调查的民警就惊着了。是啊，说您这不是气话吧？我听着是像气话，啊、是有点那意思。对，两口子吵架的气话。这个、对，说您这他可是这亲闺女，更何况当年离婚的时候，这孩子不判给您了吗？对呀、啊，对吧？您怎怎怎么会让他给杀了呢？这说到这儿呢，这张兴开始掉眼泪了。嗯，有苦衷。说我闺女啊，已经失踪好多年了。哎呦，嗯，最后一次就是让他爸给接走了，孩子上他爸那儿去了，之后就再也没回来。哎呦，这没备个案什么的，估计也有。说我上他们家去要人，他跟我说的是什么呢？说闺女已经回来了，嗯，回家去了，找你去了。你找我这叫什么人啊？嗯，啊，他说我当时急坏了，但是我感觉他不怎么着急，嗯，你知道吗？但当时这张兴是怎么琢磨的呢？他可能以为啊，这张书红是不是偷偷的把孩子送到他美国的姐姐或者妹妹那儿去了，给藏起来了，不让让他跟我了。嗯嗯，但其实根本不可能，因为他跟他妹妹关系并不好，哦、你知道吧？对，有差距了。对，人家凭什么管你这事儿啊？往美国接一人，那说接就能接呢？你对他不是说往别的地儿接，他是出国这种很麻烦的。嗯，所以我说的是什么呀？张军讲话，所以所以我说这孩子不是让他卖了，就是让他给杀了。这这就是这他前妻上来之后，第一首先对张书红的评价、嗯。这警察听完之后也是比较怀疑的，因为你说毕竟是父女的感情，这这又没有什么仇恨，何至于下死毒手啊？对，是不是？就问这个张兴啊，说这虎毒不食子啊。据我们了解，张书红的性格还是不错的，那何至于会对自己这亲生骨肉下这么大毒手？嗯。这话说到这儿呢，张兴是叹了口气，这才向这个民警啊说出了整个事情的始末。嗯，和张书红一样，咱们之前说过，这张兴也是自幼患有小儿麻痹症，导致了一条腿瘸。嗯，那这他和张书红相遇之后，那俩人都觉得同命相连啊，对，好好感自然就不小。那接下来就如咱们之前所说啊，俩人就结婚了，嗯，开了一小饭馆，生意一直都不错，可唯有一节。这俩人结婚四五年啊，就一直怀不上孩子，怀不了孕。张兴典型的这个东北女性啊，性格就直来直往，就跟这张红红直接就商量了，说咱俩啊，哪天上医院查查去，有病咱趁早治病，对不对？赶紧把这孩子生了，要不然你说这将来咱俩老了这怎么弄啊？得有人得有人养老啊，咱俩这都这腿都有问题。那张淑红听完确实不以为然，就今儿拖明儿，明儿拖后，就是不去医院。你知道吗？张兴忍不了了，就你不去，我自己去，嗯，是吧？张这个张兴自己就上医院检查去了，嗯，等这检查结果一出来，什么呀？一切正常，啊，那老头的毛病了，哎，那甭说了，这毛病肯定是出现在这个张书红身上了，对，果不其然，这有一天啊，张兴自个儿在家这归置屋子，就把张书红的一个检查结果也翻出来了，这他才知道，其实这张书红啊。自己也偷偷摸摸去医院检查去了，没跟他说。那结果上明很明确的写着啊，就张书红的这个精子活跃度很低，难以生育
就是基本上是不好使，哎，基本上就告别这事儿了。嗯，那这看到这儿呢，这其实张兴也就没说什么，对吧？呃，因为那个年代，你别忘了，这会儿俩人刚结婚，这会儿是八十年，八几年、嗯、还没那么开放，没有什么这个试管啊、乱七八糟的这些招还没出来呢。那你说这张兴能怎么弄啊？你这一日夫妻百日恩呗，本来两口子就都是苦命的人，咱就是说打小就落下这残疾的病根儿，你这会儿了。你也不能因为这么这个事儿就跟人家离婚，不是？对，先想招呗。本来自己条件也不好，瘸一腿就不好找婆家。对，这好不容易碰见一个这样的，就先怎么着吧，黑不提白不提的，反正这事儿就算过去了。嗯。结果有一天啊，张书红的大哥上家来了，专门来找这个张兴。怎么回事呢？说这个书红这个和家人把事儿都说了，啊，全家人一起呢也都商量过了。说你们两口子呀，还是得有一个孩子能养老。嗯，这张兴一听说那是啊，说大哥也没，你看看咱家有没有什么亲戚，给过继、呃、过继啊，谁家这个能让咱抱一个去？对，哎，其实那会儿这种事儿还挺正常，多多相当多。而且你甭说是因为不能生了，嗯、过去讲究什么，这个这一家行大这个，嗯、他要是先没孩子，嗯、后边的谁有孩子先给他，就、嗯、必须过继，必须他养。这我们家里边，我们家我姑大爷，我奶奶刚生完的时候就直接抱我大爷爷家去了。而且这个事儿好像还是好像就家里人都知道。对，得亏是什么呀？就是说刚抱过去没俩月呀，我大奶奶怀孕了，哎，这又给抱回来了。要不然这就这就就给人家养着了，你知道吧？但是人家也是确实当亲孩子养的呀。嗯，对，反正怎么说呢？这是在过去的中国，这个是呃很常见的。对对，这不是他讲究这个长子长孙的事儿嘛，是吧？所以说抱一个也就抱一个了。大哥说什么？说说这全问遍了，说这着实也是找不着。嗯，这张兴也着急，说这这可怎么弄啊？确实这岁数也不小了。这结果大哥这个沉默了一会儿啊，说说只有一个办法了，嗯，借种。哎，就是那会儿，哎，够狠。就这俩字一说出来，张兴这才反应过来，明白点了。原来大哥是想当这孩子的亲生父亲，嗯，送弟弟一个儿子。你知道吧？这话说来，那会儿是八十年代啊，根本就没有什么这个人工受精啊这说。也就是说，只要张兴想怀孕啊，那这张兴是必须得跟大哥发生关系才行，你知道吧？献子嘛。啊，那这张兴哪干啊？这这这事儿要传出去了，这以后自己怎么做人啊？这跟这叫什么是大的掰子吗？大的掰子啊，这就不行啊。对于是坚决反对啊。为了这事儿呢，大哥也是前前后后的上门啊，来过几次。就多番的劝说这个张兴，开导了，哎，开导他做工作，但是张兴始终不同意。嗯，最后大哥也实在没办法了，就只能是偷偷的告诉张兴说什么呀？这个其实是张书红自己的主意。哦，哎，那是不是真的呢？是真的。哦，说他也是架不住自己这弟弟这个要求才同意了。明白了。大哥怎么说的？说你大哥我也是读书人，我家里有妻有子。我再热心肠，我不可能上赶着给你们帮这忙，那是对不对？哦，对，我把这事儿忘了。人家是知识分子家庭，对呀、啊，对，这很重要。流氓啊，对，不，不是，不是说流氓不流氓的问题，知识分子他们更忌讳这种事儿、嗯。咱再，咱们这儿录节目，我再说句不尊重人的话，嗯，是兄弟媳妇儿，您有多漂亮啊？嗯，对，您不是也瘸着一条腿呢吗？对。我何故何至于是这？是不是上赶着上赶着玩这事儿啊？这应该是他主动靠他大的掰子的事儿。对，也不是应该，不不,不是应该，就是说按按某种常理嘛，对对不对？嗯
。这么一说呢，这个这个、说反正是书红命苦啊、嗯，对吧？说我这当哥哥的，我不能不管，弟弟我不能不管、嗯。这弟弟张这嘴了，这张兴听完说，这才恍然大悟，说哦，说这原来都是。丈夫的计划，那蛮好的，也是不好意思说，可能。嗯，那是事已至此呢，张兴也是比较无奈啊。嗯，呃，他还是怎么琢磨的呢？说这个，看来如果张书红已经能想到这儿，嗯，看来那他是真想养一孩子。嗯，那我这万一要是没同意，回头他再跟我离婚，我这也不好找。对对，也麻烦，对吧？而且换点来说，我们俩以后说实在，确实得有一人养老。嗯，因为我们身体都不好，对不对？嗯那会儿也没有个这个社保五的，对。犹豫再三之后啊，最终还是就同意了。不过呢，他也是再三的跟大哥说说，求大哥说一定得保守这个秘密，不然自始至以后这没法做人了。名声呢？哎，你还别说，哎，大哥，咱大哥有两下子，哎，一枪准，大哥有两下子。一年之后啊，张兴成功的生下了一个闺女，嗯，哎，两口之家终于变成这三口之家了，挺好。张书红对这个女儿那真就。视若珍宝，嘿，疼，格外的疼爱的不行，格外疼爱，掌上明珠一般。掌上明珠，从小到大，这闺女要什么给什么，嗯，绝不差事儿啊。你这个，呃，女人，这个女儿大点的时候说想学这个跳舞，嗯啊，这张书红倍儿支持，掏钱得买这舞蹈鞋吗？不是，嗯、张书红直接上上穿上场给挑舞蹈鞋去了，看哪都好看，怎么办？挑来挑去挑花眼，得全买，嘿，嚯，全买了，哎，给姑娘啊。嗯六双鞋一样来一双，一天换一双。哎，姑娘换上花样穿，怎么着都行，精彩，就这么疼，你知道吧？咱这还得说一个，为什么？因为这这两口都是腿部有残疾，嗯，闺女这是干嘛呢？跳舞呢？哦，还真是，有道理，有道理。这不解恨，嗯，我他妈缺了，我闺女跳舞，痛快，买鞋痛快，对不对？我就得买六双，花钱解恨的。哎，他这这这这心情，反正他挺复杂，是不是？可是往往这个事事与愿违啊，这闺女慢慢长大之后啊，跟她爹一点都不亲，哟，一点都不亲，反而还老躲着啊。哎，咱也不知道啊，不知道说是不是有这有这嘴欠的，把这孩子身世给说了，还是说这闺女说嫌弃自己爸爸是一残疾人啊，是怎么着的？嗯，总之就是不亲，跟孩妈呢，孩妈还凑合，你知道吧？这反正上舞蹈课去啊，挺远的路啊。这孩子宁可自己走着去，不让他爸送，不许接不许送，离我远远的，我走着去。哦，那,哦那其实我觉得不是说有嘴欠的，应该就小孩那时候心里有点这个自卑什么的。对对,对，说你爸是瘸子什么的，对对,对,对,对，保不齐有这孩子，对有可能知道吧？这日子一长呢，这张书红这心里就凉了，不宣问。嗯，这孩子在他眼里可是心头肉，对。可这他在孩子眼里臭狗屎啊，对对不对？继而这个思想也就发生转变了。心说这他妈到底不是亲生的不行啊！嗯、想这边了。其实你说他要是真是亲生的出这么一出，他不至于往这儿想。嗯，而且我跟你咱这儿推，亲生的也有可能有这一出啊，对对吧？对不对？咱别说这个，咱别说这个，他爸是有点这个跛子残疾。嗯，实话实说，那个我们小学也小学同学有这样，就是觉得什么呀？他爸那发型不好，嗯，秃头，嗯，就躲着说以后你别来接我。有这这很很正常，因为孩子那会儿他就是那么一个形象，嗯、对，就是不是就是那么一个心理状态。可还咱这会儿说得说回来嘛，你这要是这哥亲生的这儿，他他就不往这儿想，对，不是不当事儿了，对，他就因为你不是亲生的吧，所以。出点事儿你就得想，操！你看我到底不是亲生的吧？对对,对，什么事儿都得往这儿来了。嗯，就这么一出，种下祸根了。张叔心琢磨，这么小就他妈这么混蛋，嗯，这
这以后长大了，我还指望他给我自个养老啊。嗯，就扯淡了。嗯，这种想法一多呢，那所有态度都变了，对自己这媳妇儿也不如之前了，甚至觉得什么呀？说他跟我大哥发生过干系，他不干净。哎，这个他又开始有这想法、啊，他怎么着怎么着，他开始来这个了。可是他妈当年是他撺掇的呀！啊，这张兴听了，这这不干呀、啊？对、啊，说他那他妈哪个王八蛋当初逼着我干的呀？嗯啊，这会儿你他妈又埋怨我啊？对啊，哎，于是夫妻俩人这关系慢慢就开始恶化。明白了？哦，是因为这么吵架离的、哎，从嘴上这争吵慢慢就升级到这个动手打架。是吧？嗯，那会儿那张书红还不像现在说病怏怏的没什么劲儿、嗯，那他还年轻着呢。对，那俩人打的也厉害，最后实在是过不了了，这么着这两口子才算离的婚，孩子直接就判给了他的妈妈、嗯、啊。所以也有点是这张书红不想要这闺女的意思。嗯俩人可都是残疾人，嗯，那你这一离婚，原先那小饭馆儿肯定甭干了，对对吧？张书红自己呢是去了一个小工厂上班，勉强糊口，时不常的呢还得靠他父母这个退休金接济。但咱这儿得说，他爸那退休金不菲，不不少，有点钱。嗯，反正这个他兄弟姐妹这几个人，不至于跟他争这点财产，对，用不上，你知道吗？都知道这这弟弟怎么着的，反正身体不太好吧。老教授他们，哎。嗯但就也就也不理他，但是呢，关系其实也不好，你知道吗？这家里人关系也不太好啊。张书红自己就在这个小饭馆上那小工厂上班，张鑫就更不容易了。他自己这腿脚不利索吧，他还得拉着一闺女。嗯，就这情况啊，他更不好再结婚了。对，本来他这腿脚，你这就就不好找婆家。再带一个，您再好，再离过婚，还带一闺女，对不对？你这、嗯、哪儿弄去啊？于是他就是经常去找张书红啊，索要这闺女的抚养费。嗯，可是张书红呢，对这个孩子一方面他寒心了，他不觉得这孩子可以跟我有关系。你反正你生的跟我没关系。主要是最重要的是他没钱，他自己也没钱啊。这一来二去的呢，这张兴老是空手而归，这心态也就不对了。怎么回事呢？这人就是这样啊，你急到一定份儿上，那往往就会伤及无辜了。他心里有气啊，张书红，你丫、啊、不是不给我钱吗？我找你大哥去。嘿，他生活宽裕啊。嗯，最关键这他孩子亲爹啊，是，对不对？讲理，这他妈太讲理了。反正也是你们他妈老张家的种，嗯，你们就得管，你不能光让我一个人这受罪，对不对？都别想好了，就日复一日的这事儿就这么发酵。终于有一天呢，在闺女到张书红家之后，就再没回来，闺女就失踪了。你知道吧？张兴发现这个女儿很久没回家之后，就去这个张书红家里找去了。结果对方说的什么呀？说闺女早回家了，是吧？嗯嗯、就是刚才那出，哎，这才发现说女儿已经丢了。于是到处的什么着去寻人启事啊，这报纸杂志哎找，可始终没什么消息。张兴就开始怀疑说，这个张书红是不是把这个孩子呀藏到他美国的这个妹妹家里去了？可是张书红呢，完全就不承认，说我不知道，我什么都不知道，就是丢了。之所以这个事儿最后能暂停一段啊，是因为在找了一段时间以后，张兴听到原来他们家邻居那儿有一邻居跟他说：“说我瞧见孩子啊，说我没没事儿，孩子挺好的。”这张兴一听这话呢，心思琢磨，踏实点儿。嗯，甭管这张书红玩的什么船儿，嗯，你是藏哪儿也好，你是怎么着的，只要是孩子说没事儿，事儿那就完了，我就算了。对，本来我这儿也不容易，我。对吧？我这我也养不起他。你要说这样，没准你没有钱，这孩子还能过上点好日子。老张家这这
不差钱，都有学历，都有文化的，你们爱怎么弄怎么弄吧。这才算是放了点这个心。但当时他是这么相信这个邻居啊，但是事后他可能琢磨说，这个邻居啊，有可能是这这个张书红花钱给收买了，才这么和他说的这话。在之后，张兴就发现有什么不对的地儿了呢？这张书红啊，经常鬼鬼祟祟的跟踪他。嗯嗯，哎，上下班的老什么后边跟着他。而且啊，老背着这么一黑包，这包里好像装着什么东西似的。哎呦，他害怕呀！张兴就，张兴就是连也让朋友自己跟自己住了。嗯，原先的房也不退了，赶换房什么的，躲着他。但这就这么着，这张书红也就老跟着他，就没放弃。哎，对，毕竟你说飞星这么多年了，张兴对这个男人还是很了解的。他这话说的是，知道他表面人和，但其实内心凶残。张兴说什么呀？这个人他的外表全是装出来的，他根本不像你们看到那样。说他张书红每天睡觉的时候，枕头底下放着都是刀和剪子。嚯！他说我跟他离婚之前曾经还打过一次架。嗯，他说那一次打架最厉害。张书红当时把他摁在床上，使劲掐他脖子。嗯，张兴怎么说？他当时绝对想掐死我，当时已经眼睛都黑了，你知道吗？要不是说。他这个在神志不清的这个迷迷糊糊的时候，从床边摸着一水杯，砸向了这张叔叔，给趴了，趴都不至于，主要是水杯里啊有开水，烫着了，他才松的手，嗯，哎，一松手，这张张兴赶紧就跑了，这么着，所以这张兴断定这个张叔红绝对不是一个心思手软的人，绝对绝对歹毒，他绝对不是歹，对他绝对不是擅长。刚才咱们不是说张叔红老跟踪他吗？嗯，还真有一次啊，就在这张叔红。在这个张兴的单位门口，嗯，就往里边看他的时候，就是瞧，被单位这保安给找着发现了，就叫过来盘问，翻他这包，从这包里还真就翻出一把匕首，嚯嚯，挺长的匕首，这真是要下狠手。嗯，张书红自己解释说这是我这防身用的，但是张张兴可吓坏了，就绝对没跑，因为他了解呀。对，这这个张书红一定是要对我做什么，而且他夫妻之间太了解了，冥冥之中就感觉。抱起女儿，可能就是被伢杀了，已经有预感了。对，这警方听完了张兴这番话之后，也是感到十分震惊啊，因为张兴嘴里的这个张书红和邻居们所形容的俩人截然不同，完全俩人，有重新的认识。对，如果双方所说都是属实的话，那么这个张书红的确是一个城府极深的人，对他隐藏太好了。随即，警察要问张兴说：“那这个张书红？”有没有雇佣保姆的习惯呢？嗯，因为咱们这这案子源头不是因为保姆而起的吗？对对对,对，忘了这茬了，忘了，忘了嗯、因为他这块扯的有点那什么，扯他们家家史来着、哎，我脑海中全是他们家的事儿。这是因为保姆而起的呀、啊？对对对，有保姆，有保姆。嗯嗯，没想到这个问题一，还真引出了这个张兴的另外一段记忆。嗯，他说张书红他们家里之前有一个小保姆，嗯，这小保姆叫什么呀？李春花，啊、哎，十八岁。小姑娘说：“这个小保姆啊，是最早请来照顾她父亲的。之前我回去找她要抚养费的时候，每次都是这小保姆给开门。嗯，岁数不大，本来是这个在旁边的饭馆当服务员的。后来听说这保姆啊，比这服务员能多挣点这么着她才转的行。再到后来呢，听说这个李春花也失踪了。哟，要我说也是给她杀了。嚯，啊。”那这消息一出，对对，警方又起到了关键作用了，立即调查，调取了这个当年李春花失踪的这个案件的卷宗。嗯
，结果发现此事确实有蹊跷啊、哦，有人报案了还是？李春花当年失踪之后啊，家人也曾经向警方报过案，嗯，说自己的女儿啊失踪很久了，嗯，期间呢还收到过这个两封信，是女儿寄来的。第一封信说什么呀？说自己啊被人拐卖了，哟，在别的什么哪儿哪儿一农村的，但是呢这对方人家啊还挺好的，所以你们就甭惦记了、嗯、啊，我就在这儿了。是他闺女自体吗？不是,不是，不是，不是，不是，肯定不是。嗯，第二封信说什么？说自己日子过得紧巴，嗯，让家人给汇点钱。那、嗯、信的最后还留下一个银行卡号。嗯、李春花的父亲就像阿达所说，他有点文化，他发现这字迹很漂亮，嗯，不是女儿的字儿，自个儿女儿自个儿了解，写不了这么漂亮的字儿。对，那是。哎，而且寄信的这个地址上有错别字儿，这就更不对了，对吧？你说你住东王庄，这东王庄是吧？没没没，对吧？东王庄这仨字你不能写错吧？有可能，有可能，有可能。要我，我有可能啊。反正自个家里的地址，嘿呦我的妈呀！甭管我又反正我就写错了，怎么着吧？对，阿达有可能，对对对，阿达诚心的。对，反正这个女儿怎么可能连自个家地址都不认识呢？对，她又不是阿达，对吧？她<笑>怎么能、哎？我就四六堵她。阿达那写信呢？对、啊，<笑>不是我四六堵她，她还。把我勺勺上勺子上，我都惊了。他又不是阿达，他又不是南方来的阿达，他怎么能把地址写错？哪儿就南南方来的？哎，于是马上就报警了。嗯，向警方说明了这个情况。嗯，警方当时是根据这个信里边的这个银行卡号，一查发现卡号的所有人是张书红。哦，哎，当年查的还是现在查？当年查，当年就查，当年就是张书红。嗯，于是当年就传唤过他到警察局。哦，有案底了，已经相当于。可是张书红到警察局之后，十分淡定，矢口否认了和自己有关。啊，说怎么回事呢？说李春花啊，也是从他们家辞职不干了，去哪儿了他也不知道、嗯。那至于这个银行卡号呢，是当年他为了给李春花开工资方便，所以以自己的名义去请银行开了这一个卡，就放在李春花那儿用，请讲理啊。啊，至于他后来去哪儿了，发生过什么，我一概不知道。嗯，这咱怎么说？八十年代多那会儿，可能刚有这个银行卡的时候，确实没有这种概念。对，是谁的卡得谁使什么的，对，没有没有这个概念、嗯、啊。而且那会儿更多的还是用存折呢。对，哎，现金，现金存折。嗯，警察确实也没有什么确凿的证据。你说单凭这么一个卡号吧，也是不能说明什么问题。于是当年只好就把这个张书红啊放走了。可没想到多年之后，张书红再次和这个失踪的保姆出现了这个这么强的联系。他这全是保姆这块儿，哎。方便，而且张书红在保姆市场招聘保姆的时候啊，所描述的问题也和实际不符。首先，他的父母均已经去世了，家中根本就没有七十岁的老人需要照顾。嗯，他自己呢，也不可能有能力啊去支付一个保姆的钱来照顾自己。嗯，并且他妹妹是人在国外的，嗯，更不可能陪他去保姆市场了。哦，对，那这女的是谁呢？对啊，李艳秋，第二个媳妇儿。对，二七，二七。那这一下呢，这个张书红就变成了本案的高度嫌疑人了。那是对吧？该我就刚才想，该不会是把把这些人都送去你那个尼尼克斯博士那儿吧？诺诺克斯啊，诺克斯，这都连上了，我天哪！那他就有钱了，你想想，对对还真是。嗯。于是呢，警察立刻啊，这个组织警力前往张书红的家中，直接就将其逮捕了啊！哎，一路人马负责把他押回警察局进行审问，另一路人呢，在他的家里边进行这个搜查取证。嗯被带到警察局的这个张书红显得十分淡定，一点不担心。哎，被警察问到这保姆相关问题的时候
，就一副不以为然的样子，一口咬定说是是是是，跟我没关系，什么关系都没有。啊都是他们辞职不干了，那去哪儿？我哪知道啊？对,对不对？嘴硬，嘴硬，对吧？那这边警察对他进行审问呢，这进度肯定不太顺利，毕竟没有什么证据嘛。当然，在他的家中搜索的警察呢，却颇有收获。哎呦，在他们家院子里的一块砖头下边，发现了几件老年妇女使用的金银首饰。哎，并且啊，还从他们家的厨房里边发现了一些不易分辨的血迹采样。嗯。那警方从几名保姆的家人身上提取到 DNA 呢，进行比对，证明了血迹正是其中某一人的，是吻合的，知道吧？那带着这些证据呢，警方再次提审了这个张书红。这回面对着这些证据呢，之前左左有闪的这个张书红，终于也就是说实话了啊，招了。而他交代的实情，却令警察大吃一惊。因为他自己交代的是什么呀？从一九九七年到二零零九年，他一共杀了十五个人。嚯！你要知道，这个专案组整个的调查是围绕着四名保姆失踪展开的。嗯，谁也没想到，这只是一个小部分，一下涨了四倍。对，那他杀的第一个人是谁呢？他闺女李春花。哦哦，十八岁那个小保姆。嗯，这是为什么呢？嗯，一九九七年，张书红和前妻张兴离婚。张兴为了要抚养费啊，天天就来跟他闹，啊，到后来呢，不光跟他闹，还跟他大哥闹。张书红呢，这就有点紧张了，因为毕竟这孩子呢，他不是自己的啊，对吧？你这事儿要是传出去了，以后自个儿这家门口的，对，街里街坊的，没没地儿做人了。这是真正的家家丑不可外、啊、家丑不可外扬啊、嗯。他当时说我生意倒闭，婚姻破裂，自己打小还是个残疾，整个人那情绪就就非常的压抑。也非常的就是沮丧，就是想发泄。嗯，说白了，我就是想杀人，啊、哦，就笨狠来的，有点报复社会了，知道吧？正好赶上什么呢？这个月他父亲住院了，嗯，那家里呢就他跟这李春花俩人在家住。他这情绪不好呢，看什么都不顺眼。这天是回家一进门啊，看见这桌上放着一块豆腐，嗯，没放冰箱里，馊了。他这就数落这李春花，那是说这点事儿你干不好，这冰箱这这么大你放不下一块豆腐，这馊了这糟践钱你不知道。这李春花呢岁数不大，说这就还嘴了，说这这豆腐又他妈不是我买的，你自己买的，你回来你搁桌子上，你不告诉我，我哪知道该给他搁冰箱里？嗯，是，哥也是最狠。好家伙，这一下张书红急了，心说你连他妈你也敢跟我吆五喝六的。摁在床上就开始抡拳头，照脑袋就打。这吕春花挨打，他得叫唤吧？他得哭，得闹啊！这一闹呢，张书红直接就给掐着脖子了。慢慢呢，这吕春花就没了气儿。哎，掐死了。所以归根结底，你说他为什么杀呀？喂一块豆腐，一块豆腐的血。哎，掐死之后呢，张书红也是不慌不忙，拿起这菜刀和斧头啊，就把这尸体给碎了。嘿，在家就给碎了，在家就给拆了。分开装，然后全给扔到松花江去了。前文咱们也提到过，张书红虽然身体残疾，但他有一双巧手，嗯嗯，手上活厉害了。这而且这用的正地方他好使吧，用的这坏地方也好使。嗯，这碎尸这种活对他来说也不费劲儿。是，呵家伙！结果从这开始，这张书红就算是开了头了。嗯，说到这儿呢，那警察立刻问的下一个关键问题是什么呀？说那张兴的女儿呢，是不是也被你杀了？那闺女，张书红没抬头，说是我杀的。我
。警察们听到这儿生气啊，说杀人犯我们他妈见多了，但是我们没见过杀自己闺女的。够狠！说你对他之前那么好，你为什么也能对他下得去手啊？张红说：“我灭口啊，说离婚之后，张兴找我闹，他老找我闹，动不动就要钱，而且不光找我，还找我大哥。原本这事儿呢，除了我和我大哥，没别人知道。可是他这一来二去的闹呢，慢慢这窗户纸就该捅破了。全家人都说什么呀？是我把全家人都给害了，都给拖累了，人人都不理我了。他说我不怪我大哥。”当初是我跪着求我大哥借种，他才勉强同意的，对吧？万一这事儿传出去啊，我自己一个人还行，可是我大哥和我大哥全家怎么办啊？我不能害我大哥呀，对不对？你说我借种行，你说我大哥跟他弟妹有有染，这不行啊。明白。所以什么呀？一人做事一人当，反正我已经杀过一个人了，杀一个是死，杀两个也是死。对吧？我当时就决定了，把女儿和张兴都杀了，彻底灭口，让你们谁也别闹。真他妈是狠，斩草除根。怎么弄的呢？这张书红先是把女儿骗回家啊，骗她喝下了这个放有安眠药的饮料，知道吧？其实这母女俩呀、啊、还是有感情的啊，尤其是张书红，你想想咱之前说过她怎么疼的这闺女，对，父父女俩吧，对吧？对对对，这父女,父女俩，哎。自己这这打小要什么给什么，依赖上手放来张口的，这肯定其实下不去手。犹豫再三啊，眼看着这安眠药这劲儿都要过去了，他这才算是一狠心，得了，就对自己这闺女下了毒手了。具体的手法呢，我也就不描述了啊，就那点事儿。总之这手段呢，确实残忍。后续处理方式和这个李春花一样，也是松花江，碎尸松花江。那在这之后呢，他就开始跟踪张兴，就像咱们咱们说这个张兴这似的，啊，企图寻找机会将对方给杀掉。但是好在张兴凭借着日前啊，昔日对他了解，啊，防范呢很好，是很有这个意识，防着他，这才没能让他夺手，你知道吧？那至于其他那些保姆呢，咱就不多多赘述了啊。同样的道理，对，都是以这个招聘为由，把被害者骗到家中，让对方喝下装有安眠药的饮料。继而痛下杀手，如出一辙。对他所有的目的，完全都是因为泄愤。No， 他杀保姆，还有一部分图财，图财，金银首饰啊，都留下了。他想拿人点钱。可是，哎呦，我觉得大家可能听到这儿都会有疑问，就为什么他非得找保姆呢？嗯，对吧？其实他这，这这这，别人不更有钱吗？对他这个，他都这逻辑了，还在乎他都。他是，我觉得他是属于那种，就是多量少拿。对。他是聪明人，为什么？这个跟他是残疾人有很大关系，你知道吧？按理说一个人开了杀戒了，那他想杀谁不就杀谁了吗？对，就跟咱们说那龙志民似的。对，那多少条人命啊！可是他身体状况不行啊，杀谁他也打不过，他必须得在一个绝对安全、绝对密闭的环境下，使对方先丧失反防范意识、反抗能力，对，再慢慢下手，他才能完成杀人那件事儿。那你想想这种状况的话。这些没有中介公司的保姆，其实就是最好的下手目标。而且他特意去找这些离婚的丧偶的，实际上呢，就是为了想到的说，我杀了他，哎，他没有人联系他。嗯，所以他的其实第一目的是杀人过瘾，第二目的是挣钱。嗯，啊，他是想来点钱
。所以咱这儿得说，这个保姆其实某某种情况来讲，也算是高危行业行业。而且啊，张书红里边他还有一个设计，嗯，怎么回事呢？你看他去保姆市场去找保姆的时候，他为什么要带着李艳秋呢？说这是他妹妹，因为通常像他这样的一个单身。去保姆市场找保姆的话，人家都是有戒心的，人家都有戒心。对，人怕你是耍流氓啊，嗯、或者是怎么着的，这就不好说。因为什么呢？说这个在保姆这个行业里边，其实不在少数，是就是雇主啊骚扰这个保姆什么的、嗯。但是反过来，保姆虐待老人、虐待儿童这种事儿，咱们也经常能看到报道。所以，其实某种角度来讲，中介就这种合理正规化的保姆介中介啊，其实是很有必要，对，很有必要。他一方面保护了雇主，一方面其实也在保护保姆。对，对，不然的话，你说这黑保姆，你相当于什么呀？你不清不楚一个人，你就带回家住去了。嗯，对，其实你们两边都不了解，对，对不对？你这不就是给人可乘之机了吗？所以真是还是得有点意识。而且借着这个事儿啊，嗯，咱们民间流传着这么一段话啊：瞎子狠，瘸子怪，聋子多疑，哑巴坏。咱们这么说人，残疾人肯定不合适啊，这更不应该是以偏概全。但是透过这句话呢，我觉得我们往往，我们觉得，我觉得我们往深入了去思考一下，其实残疾人啊，之所以会有一些性格上的问题，是不是因为我们的尊重还是不够，是社会上的问题造成的？嗯，就是是社会上的人对他们的态度所导致的。哎。咱们这么不得不说，咱们现在现在社会发展好多了，咱们知道看见残疾人要尊重，哪怕是从小时候就明白。但是随着时间的推移，越早之前就真跟你说的，哎呦，你爸是个瘸子哟，哎呦，你妈怎么着的，甚至于甚至于往后，我不知道你有没有这概念，就小时候甚至于好多学生还会拿这个你父母的行业来开玩笑，嗯、对，小木匠，哎，对，不是小木匠，清洁工，哎，对，对吧？哎，你妈是清洁工哎，走大街的，哎，对，就是他会这么挤兑你、嗯，对吧？这叫瘸子的，咱就说那缺点嘴德就直接叫了，瘸逼，对，是不是？瘸逼麻去瘸逼，那、嗯、那跛子啊，这都是这个。不是那不是那什么、嗯、那个残疾人那个三轮车啊，瘸逼乐嘛，瘸逼乐，对吧？对，都这么来。但是这个问题呢，其实有的时候它很相悖啊。嗯，我们试想一下，倘若我们给了残疾人朋友过多的尊重的话，嗯，那这是不是又反而成为了一种不尊重呢？嗯，就是不是过度尊重，是刻意。对对。不能叫过度尊重，是刻意，就是这就这就跟那个停车场那个女性专用停车位似的。对，你凭什么给我们女性专设停车位？你瞧不起我瞧不起我啊！啊这事儿挺难，不好说，挺难吧？嗯、对，所以说这个是真的是一个社会学的问题。对，就是很多东西都是有一个双标存在。这个世界就是很多事儿啊，能理解，但是不能体会，对吧？希望就是大家。多有点行，多有点善心。但是你看，他说这个案子，其实和我之前就是咱们说那个龙志民屠村那个，嗯、特别像、嗯。就是除了整个行为和过程啊，就是你看这两个人所处的年龄和状态不得志，然后有一颗那样的心，然后加上对比，最后导致这种一个内心变形畸变。对呀、啊，最关键，而且你更何况人张书红全家人都这么优秀，嗯，在那样一个年代。兄弟姐妹和家人们都能去美国、去加拿大的，对吧？他的落差肯定会特别大，落差存在的心理就变。就是实际上，其实往往知识分子家庭容易出极端，是吧？对，就是就是我们家嘛，看你就看出来了，<笑>所有事儿、啊、哈太极端了，什么都是我，我他妈是一极端金属，<笑>可能是。我操！
不是，比如像像我们家，像比如说就是。像我爷爷，嗯，都在我我父母都已经结婚的时候，嗯，对我爸的管教就已经父母结婚了三十多了，嗯，就是晚上八点之后不许出门。哎呦，他就是有宵禁，他就是有这种这种偏执的，你知道吗？嗯、就是你你说不好，不许抽烟，不许喝酒，呃。呃，就是抽烟肯定是已经管不了了，这个我爸太狠了，嗯、我爸就愣抽那块儿的、嗯，就是你骂我爸就玩这个滚刀肉这唯一的一个朋克的对精神。酒肯定是不喝，因为我爷爷的逻辑是我年轻喝酒，我喝的身体后来不好了，嗯、所以你就别喝了、嗯、啊。这就是反正都是也是为他好，对吧？对，就是你不让你出去说外说这个外头别鬼混啊，交朋友怎么着，这个肯定也是为他好。但是我跟你说，知识分子往往容易出现这种特别。极端的行为，明白明白，能明白吗、嗯？因为他很容易去陷到某一个有一个一个圈里，他就他就过不来了，就固执了。对对对对对，所以真是看什么事儿都是没有绝对的好，也没有绝对的坏，对，对只能还是那句俗话，就是家家有本难念的经，对不对？嗯，到今天为止，我爷爷一直认为他能治愈癌症。<笑>是，就是，但是笑他，听说了，就是、听说了，对对对，他就是认为自己已经能把这个事掌控的很好了。哎，不过这岁数的人吧，没顺着吧，顺着吧，那就都是顺着的事儿啊对，那都是顺着的事儿。行，那咱们阿达再再来一个啊，来吧，美国的，哦、美国的案子啊，咱就不讲国内了，我讲。今天咱们是欧洲、美洲和亚洲。对，就差南半球了。这个，对对对对对，全国一盘棋嘛，全世界一盘棋嘛。嗯，在这个美国的密苏苏里州，是是这么叫吧？应该这么发音哈。A A B B C。对，住着这么一对母女、嗯，他们就属于比较励志的一对母女。嗯、具体怎么励志，咱们随后讲啊。啊、嗯，就是我觉得啊，嗯，就是最惨的。无非就刚才你说的张兴那种情况，就是独自的单亲母亲带着自己闺女，但是实际这种情况挺多见的，对吧？是单亲家庭。对对对。但是为什么说他们这对母女特别惨呢？是有原因的。嗯。孩子的母亲呢叫迪迪·布朗柴德，咱们这儿就简称叫迪迪。迪迪啊，因为在我看这个案子的时候，一直迪迪迪迪的，我脑海中也会觉得她是一小姑娘，但是她没办法啊，起名就这么可爱。哎，对对，名儿的可爱啊。一九六七年生人，嗯，其实不小了，嗯，其实不小了。嗯、他本身呢，生于这个美国路易斯安那州，啊、哦，家里呢有五个兄弟姐妹，本来的职业呢是这个护工，护工，对、哦，在美国呢，这个护工叫什么呀？叫助理护士。对，他跟中国的护工好像不太一样，就是他在权利上是有一些划分的，呃，能管喂药。是吧？就是真当半个护士使，那这边护工就是保姆，就翻个身就是，就是翻个身就是帮你擦擦呀，这种洗洗干净，看着点，喂个饭，有的还挑挑，对吧？刚才不说了吗？对对对，啊，在这个迪迪二十四岁那年呢，遇到了一个比自己小七岁的男人，十七，十七，对，俩人呢后来就是坠入爱河了，并且呢发生关系，发生关系了，该激情的激情了，鱼水之欢，嗯，最终呢也是奉子成婚。嘿啊，未婚先孕，奉子成婚，冲动的惩罚嘛？对，哎，还真是冲动惩罚。结婚没多久啊，她这个丈夫罗德啊，就觉得自己太年轻了，嗯，十七，这就有家有业了，这就有有没业啊，就是有家了，就觉得有点胡闹，于是呢，就和这个妻子分居了，啊、有点这这确实是，你说这大千世界花花世界啊、嗯，你这在这种社会里，十七岁结婚这个。确实太，确实太早了，就是很多事都没定。为什么在过去，在农村十六七能结婚？嗯，你要是不出村你这一辈子你还真就
也就这样，没什么蹦的劲儿，就是能看明白。传宗接代去种地，对，咱不是，你就从心态上来讲，你现在在这大城市，十七八，你看这世界是一番样子，嗯、对对对，三十岁又是一番样子，没错。但是你在农村不一定，十七岁什么样，还什么样，五十还什么样，嗯嗯。但是咱不得不说啊，其实迪迪离开这丈夫也是也是件好事儿、嗯。为什么这么说呢？因为迪迪这个丈夫啊，据他所形容，一身的臭毛病啊，抽烟。喝酒这就不说了啊，他是酗酒基础啊，对，太基础了。他主要什么呀？酗酒吸毒，而且脾气暴躁，经常对自己实施家暴。这这吸毒就严重这个。对，在这个一九九一年的六月十二号呢，他这个迪迪确定吗？啊，没有不确定，不七月份，七月份啊，开玩笩。但是一九九一年是真的啊，就是七十二二三号。跟跟咱们同龄啊，边上边下，七月份，嗯，就生下了这个自己的闺女，叫这个吉布西，嗯嗯，作为一个单亲妈妈，然后这个也跟丈夫闹分居，她有什么选择呀？唯一的选择就是带着孩子回娘家呗，对，也实属正常，如此了，还有人照顾着，对对对，在照看自己孩子的时候啊，在孩子三个月大，嗯，就发现自己的女儿患有这个呼吸中止症，有。又称这个睡眠窒息症，就是睡一半憋气儿呗、啊。哎，没错，他临床表现就是大鼾、呼吸，然后正常、嗯、停这儿了，憋个几分钟，憋个、呃、对对对对对。那这毛病可不小、啊。就是我看到这个毛病，脑海中反应是这容易憋死，嗯、就是猝死、啊。这多老神、啊！对你不能老看着他呀，对，睡觉。也就是说，我认为他只有这一个症状，嗯嗯，但是实际这个症状是很危险的，嗯，他危险在哪儿呢？就是刚才许梦说这个，他有很多的这个诱发症、并发症，嗯，呃，由于你这个呼吸不顺畅，长期导致你处于一个低氧的状态，嗯嗯，很有可能导致什么呀？什么高血压、冠心病、糖尿病。脑血栓就是这种等等、嗯，甚至于导致啊认知能力下降啊，就是你稍稍可能有点智力低下，对，那可缺氧。他这本来这孩子就在这个发育阶段，对你这样的话，这严重，出什么可能都有可能、嗯。自打发现自己女儿患有这个病以后啊，嗯，迪迪就带着自己的女儿寻名师访高徒，嗯，四处寻医，想要找到这个解决办法，赶紧治病呗，并且辞去了自己的工作，那这收入也是问题了。嗯并且啊，在女儿四岁的时候，嗯，也和自己这个分居已久的丈夫，嗯，渣男彻底离婚了啊、哦嗯，早就该离，这算是好事了吗？这实际上算是好事嘛啊、嗯嗯。但是咱就是说呢，黄鼠狼专咬病鸭子，那、哎、怎么着？他们家这一家子呢还不算完，他这女儿啊，不光有这个症状啊，嗯、在他女儿八岁那年，嗯、有一天他不是跟姥爷住吗？嗯、娘家姥爷骑着摩托车带他出去玩的时候、嗯、摔车了，嘿，祸不单行。祸不单行，这一下啊就把这波棱盖给磕坏了。嗯，这孩子从此就坐上轮椅，残了。哎呦，错磕他妈这么严重呢！哎，与此同时，他还要再照顾自己卧床不起的老母亲。哦，嚯，挺难的。嗯，但是呢，没过多久又出事儿了。嗯哼，老母亲去世了。嘿，其实按理说啊，这很正常，这也算解脱了，嗯、也算解脱了。岁数到了嘛，对吧？但是呢，家里人可不这么认为。嗯。导致了什么呀？家里认为是你照顾的问题，才导致咱老母亲去世的。家医患关系出来了，哎，就家中医患关系。就是、说你这你们要觉得不行，你们来。对，说的就是这。好多家庭不都是因为这、嗯、这事打架吗？对吧？这就直接导致什么呀？导致他和他娘家又产生了隔阂和矛盾。嗯，一气之下就带着女儿搬走了。啊、嗯，从此也就和家里人再也没有什么联系了。嗯。
，生活费的来源呢，基本上都是前夫所给的赡养费，还有一部分呢，就是这个医疗及社会的福利补贴，说白就是低保，哎，其实是一低保，美国的低保户，嗯，其实也没多少，懂吗？但是他这个患有重病又卧这个叫卧轮椅不起的女儿呢，嗯、对于迪迪来说呢，却是自己的掌中宝心头肉，还是疼他那。那就这一女儿，而且现在对他来说就这么一个亲人了，对，成为了他的全部精神寄托。对，嗯嗯嗯，他呢也严禁自己有这个暴力倾向的丈夫啊、嗯、靠近自己女儿。嗯，娘儿俩花了很多年的时间，看了不同领域的专科医生。嗯，为什么呢？咱们这想不就是这俩症状吗？其实不然，嗯，他女儿是一早产啊、哦，所以导致很甚至于有一些什么呀，染色体的不同，哎，导致这个女儿啊有很多先天性的疾病。所以我说这说到这儿，真的还是中国式的家庭好，<笑>这就是西方自由家自由式家庭的这种代价，嗯，太全面了。对啊，你这是这就是倒霉啊，嗯，患有什么呀？患有肌肉萎缩，嗯，癫痫，嗯。视力、听力受到影响，甚至还有这个白血病。有，有啊！我觉得就是已经占满了。这、这、这、这也太惨了啊！就已经，我觉得就惨到头了。嗯，而且啊，因为脑部发育缓慢，还导致这孩子的心理年龄特别小。哦，心智不成熟，心智不成熟。嗯，人要倒霉，喝凉水都塞牙。嗯，倒霉事没来没完呢。还有，还有，二零零五年八月份。嗯，有一场灾难，这灾难叫什么呢？叫卡特里纳飓风。这场飓风啊，正好袭击了路易斯安那州、西奥尔良以及周边城市。嗯，这场灾难导致无数的居民无家可归，包括这娘俩。人人祸完了，又来天灾了。对、哎，当这个迪迪带着女儿从倒塌的房屋爬出来的时候，就是要搁我啊，嗯嗯嗯，我就真死的心头有了。是。啊，我就觉得往那一扔就算了，我就真的搁我，我去你妈的，我不管了，今儿就今儿了，大风就给我卷走就完了，嗯、知道吗？嗯、但人娘俩不一样、嗯，生活态度极其乐观，哎呀，啊，就乐观到什么程度啊？他推着这个轮椅，带着闺女四处的给人加油打气，并且为大家唱歌，宣扬说一切都会好起来的。哎呦喂这行啊，感动中国，感动中国了，哎，感动美国了。这个他这一个行为呢，感动着周边的每一个人。当地媒体呢，还报道了这个母女的事迹。嗯嗯，很快母女二人就成为了名人。嗯，虽然长期的抗癌治疗呢，让这个他的女儿啊，西布吉布斯啊，头发少，头发就掉光了，嗯、都不是少了、嗯，牙齿也有一些松动，是，甚至于说话有点不清楚，摘牙倒齿，哎，摘牙哈，就是济公那样。济公那样。但是无论何时，你看到这个女儿，她们母女俩都是一脸灿烂的笑容，像天使一般，积极乐观，老天派。就是大家就是当遇到不顺的时候，都愿意看看他们，感觉自己又被进化了，嗯、你知道吧？能理解。二零零七年，西布西呢被评为这个某基金会啊评为了这个年度最佳儿童。二零零八年呢，这母女俩呢不是受灾了吗？嗯，也住进了这个当地给建的另外一个别墅，这个叫公屋，他们叫，其实就是。大家公租房、啊，哎，对对对，就现在来说就是公租房啊、嗯。大家对他们也很好，邻居对他们也非常友善，还主动帮他们把这房子粉刷成粉色，显得这不有点爱心吗？哎、温馨、啊，嗯嗯。甚至于呢，在这个迪迪带女儿看病的时候呢，很多好心人说我免费给你提供机票，有，还有著名的歌手什么，甚至于迪士尼都免费邀请这个。吉布西过来玩，说你们母女太不容易了。这就是有一种慈善的化身啊！对对对对对对，就太就太纯真了，这娘俩，嗯，太正能量了、嗯
。这故事啊，一直到二零一五年六月十四号，嗯，这日期是真的啊，嗯嗯嗯，下午三点，迪迪和吉普西呢，就是这母女俩，有一个共同的 Facebook 账号，嗯，他、嗯、们发布了一条消息，嗯，这个消息的原文呢是 That bitch is dead， 哟。你别说，这没有点英语基础都能听懂。嗯，那是，嗯，哎，意思大概呢就是那个婊子已经死了。嗯，当时所有人就震惊了，第一反应就是这绝对不是这母女俩发出来的。哎，对，怎么说脏话呀？哎，不都不是说脏话的问题了、嗯，对吧？嗯，而且啊，第一时间留言就是说是不是盗号了？嗯，就全是这反应，盗、嗯、号，哎，是不是 QQ 号被盗了？哎，嗯。随后呢，又在下午三点四十九分的时候发出了另外一条消息。嗯，这个我就不说英文了，嗯、这个实在太长了，不认识。翻译过来是什么呢？我把那头母猪给宰了，然后还强奸了他那天真可爱的女儿。他的叫声实在让人太兴奋了啊！这这变态啊！邻居们反应过来呢，确实。已经好几天没有看见这个迪迪推着自己的女儿出来遛弯了，就意识到可能真的出事了，于是选择马上报警啊！对，哎，就是我觉得还是好心人多嘛，而且确实是名人嘛，当地的名人。对，很快警察呢就来到了这个家中进行检查。嗯，家中呢也是一片狼藉，车库里呢还停着刚买的新车，哎，但是家中的现金已经不复存在了，真出事了，真出事了。卧室里的迪迪呢？就是他母亲躺在床上，身上连捅数刀。哎呦，早就没有了生命体征啊！经过法医鉴定，迪迪的死亡时间应该是在几天前。嚯，家里的轮椅还在，但是孩子不见了，不见了，孩子也不见了，对，绑架了又。警方断定呢，杀害迪迪凶手和掳走他女儿的，应该。就是在 Facebook 发布这条消息的人，嗯嗯嗯、这应该跑不了啊！对对啊，而且这个人明显很变态，对对对。吉普西一直是这个城市乐观和坚强的标志，警方也是亲力亲为，而且是倾尽全力的搜索。大事儿，对啊，最终通过 IP 地址很快锁定了位置，在距离案发现场六百多公里的一处民宅，嗯，发现了。这个就是发送消息的地址。哟，那那么远了，就登录账号的那个那台电脑。没错，屋主的姓名叫约翰。哟，约翰，老李的事儿。老李的事儿。嗯，很快警方就抵达了现场。嗯，确实发现了吉普西。啊，在那姑娘在那儿呢，在那儿呢。但令人震惊的是，吉普西是自愿留在约翰住处的，并且声称我们俩是一对情侣关系。啊。他那会儿能能明白这些东西吗？已经是能明白了，对吧？反正他是这么跟警察说的。哦，哎，你琢磨去吧。嗯，约翰呢，二十九岁，嗯，患有自闭症。哦，这两个人啊，是通过一个情侣的社交网站认识的，而且还是一个天主教的社交网站。哦，两个人曾经在这个社交网站是有这么一段对话的。嗯,嗯,嗯，基普奇说：“我要告诉你。”我不是什么模特，而且我身体不是很健康，不能走路，嗯、要坐轮椅、嗯，这样的我你也没有问题吗？嗯、就是问约翰、嗯嗯嗯，约翰说：“为什么会有问题呢？你在我眼中就是天使，这并不影响我看到你内心的美啊！”就这网恋了啊、哎，对，实际上我们在这这些对话中啊，网互联网的信息上发现两个人确实是一个恋爱关系，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯很快呢，两个人通过网恋呢，也就面基奔现了，并且确认了。情侣关系，而且也亲热了啊！哎，该干的都干了。那这个他这身体这样，这
，那人家不在乎啊，人家是真爱嘛，对吧？没跟你说，看上的是内心嘛。这真行。随后呢，吉普西就把自己的男朋友介绍给了母亲迪迪，但是他的母亲迪迪是坚决反对这段感情的。哦，啊，很抵触，很抵触，啊。那警察就分析说：“那这会不会是导致迪迪发生这个惨剧的原因呢？”对，就你妨碍我们俩的恋爱，我杀了你。是对。通过警察的调查发现，在二零一五年六月，约翰在迪迪家附近订了一酒店，嗯，并且半夜确实潜入了迪迪家中，将其杀害。有，就这一套是已经认定的啊。到这儿呢，整个案件基本上呢就水落石出了。那肯定啊！我想象的是啊，嗯，约翰行凶后会对这个女孩说：“说你的母亲已然是没了，嗯嗯，你只能依靠我，我呢也一定会对你好好负责的。”嗯，天真有点强盗逻辑。对对对，这是我理解的啊，这听众们这都是我的揣测啊。大家强盗逻辑。天真的这个女孩呢就会认为说：“我也害怕，而且我也无助，我只能依靠你。”哎，对我只能依靠你了。嗯，哎。所以呢，约翰是想带着这个女孩远走高飞，嗯，因为咱们不是说嘛，约翰有点自闭症，所以精神不正常，能做出这种极端事很正常，对吧？嗯、对对对、嗯。但是实际上呢，案件要比我所想象的这个复杂的多得多，还复杂，还复杂。当晚，约翰带着这个吉普西离开了家里，嗯嗯，来到自己订的酒店，嗯。但是我，但是咱们想一个问题啊，嗯、就是他是如何带着一个瘫痪的人离开家中？背着，背着，或者是推着，而且咱说轮椅没带着，只能是背着或抱着。但无论背着还是抱着，嗯、其实都没法引人耳目，嗯，对吧？就是这是一个很太招摇过市的事儿了、嗯。而且咱们说吉普吉是当地的一个名人啊，对吧？嗯，所以警察就调取了当晚的监控录像，嗯，他们两个人的行踪也确实被录像拍下来了。嗯，录像里，女孩戴着假发。像正常人一样大摇大摆地走着，不需要坐轮椅，也不需要呼吸机和任何的医疗设备。之后，两个人还到了长途汽车站，离开了这个城市。哦、那这这盘子也太大了太大了，多少年呀？你听着呀，一二零一五年嘛，九一年出生，一、嗯、五年十来岁，九一年出生，对，这一年二十四。对他本命年、啊，本命年，这这可以啊！我操、嗯，到这儿啊，现在我们就知道，女孩身上的所有病症全是假的，全是假的，全是假的，是一个巨大的骗局。他再正常不过了，没有染色体异常，没有先天不足，没有肌肉萎缩，没有癫痫、白血病、癌症，什么什么全是编造出来的。好，太好了！哇塞，哎呦，那这骗局有点大。咱不是说过吗？这个记不记小时候跟母亲迪迪在娘家居住过一段时间？嗯，那个时候娘家人就认为这孩子是一个非常正常并且健康的孩子。嗯，但是他的母亲坚持认为孩子的身体是有病的。嗯嗯，包括那次摩托车的意外，嗯，是他坚持说这个伤势要比看上去的严重的多啊，需要走对不能走,不能走、哎，需要经过多次手术才能康复啊、哦、啊。啊，对，因为那会儿他当过那个护工嘛，对,对吧？有点医学常识，对，普通人肯定都信他。嗯，而且坚持让女儿坐在轮椅，嗯、并且给女儿办了退学手续，在家辅导自己的孩子。哦、哎呦，那这是计划。嗯，行。后来在警察的走访过程中呢，嗯、发现迪迪在他娘家的口碑也不是很好。嗯
，他虽然一直说照顾他这个卧床不起的老母亲，嗯，但是家里人都说母亲的死跟迪迪有着强烈的关系。之所以母亲会身亡，是因为他拒绝吃迪迪所做的食物，活活饿死的。为什么拒绝呢？是因为认为食物里有问题。哦，小时候呢，迪迪也确实干过什么事儿啊？嗯，就是干过把这个苍蝇放在饭菜里，让家人必须吃，就不吃就不高兴。哎，那合着他是不正常的？哎，有点儿。他从小啊脾气暴躁，还有这个偷盗的前科。嗯，曾经家里人还说过，说迪迪这人要是死了，这可是家里的亲兄妹说的。嗯，我会很高兴，我要把他的骨灰扔到厕所里。哎呦，嗯。我的妈呀，恨之入骨啊！恨之入骨。关于这个，他这女儿吉普西啊，所谓的睡眠呼吸中止症，嗯、当地医生也给他做过检查、嗯，并且得出结论表示很健康。嗯，但是他母亲说不可能，坚持带有这事儿就一定有，并且坚持带着孩子去别的医院检查，腿的毛腿的毛病也一样。医生检查了各种骨头、肌肉，甚至于所有筋什么的，嗯、说这孩子没原因啊。但是他就是没法让这孩子站起来。嘿，这也是你说现在就这医学，我就起不来，你怎么着？对你没脾气，对不对？随着时间的流逝呢，这娘俩啊就开始参加一些公益活动，到这个各地啊开始得到一些政府的资助，打造自己，打造打造自己。而且迪迪对自己的女儿的管控也是越来越变态，开始在自己的女儿身上啊插各种导管。侦查，侦查，哎呦，为了装得更像吗？对，侦查，我看过，就是，你知道他吃饭怎么吃吗？嗯，就是我在视频里看啊，他在肚子这儿有一个穿孔，插一胃管，插一个管，然后他把所有每次要吃的食物捣碎，嗯、捣碎以后打成变成奶昔、嗯，通过针管打进去，就跟那个鼻饲似的。对对对，但是他是在肚子上，对。哇塞！而且还限制自己的闺女啊，少吃饭，让瘦点对。让孩子这个成长的衰弱一些，看着他病殃殃的那么个状态，是他亲生的吗？这怎么听着那么像咱们中国民间那种，就给人你撅舌了，让你要饭去什么的？对对对，是的，嗯，是不是有点那意思？就是拐卖婴儿童，拉着人胳膊要饭。对，但确实这是他亲生，这是虐待啊！而且啊，在没有任何病症的情况下，逼着自己的女儿服用大量的抗癌药物。哇塞！他们家里全是药。全是那种正，全是那种重症的处方药，一部分是自己的这个通过医学知识诱导医生开的，嗯，就是说，哎，你看我女儿有这个，你是不是帮我开个这个呀？这种，还有一部分呢，是他通过一些其他的不可告人的手段得到的。他这护工还真不白干，是不是？什么都得知道点嗯，并且跟这点招全用自个儿闺女身上了，是，并且跟自己的女儿说啊，药就是饭，吃吧。吃不坏，吃吧，吃吧，宝贝儿，你身体有毛病，吃吧，是药三分灵。对，可是咱就这么琢磨，那你说这医院的检查他怎么造假呢？嗯、咱说，咱就是说，嗯，不好骗。说实话，嗯，我能想到的啊，就是说骗什么呀？嗯、<笑>就是说，你这比如小时候，你比如想装发烧，嗯，都是拿热水浇一下，对，赶快或者倒甩两下，对，对吧？浇五十多度。不是，我告诉你，我上课的时候啊，我边上暖气。啊嗯，把脑门子贴一会儿，说老师我发烧，老师一摸脑门，哎、啊、呦真烫，歇会儿吧。嗯，但是人家啊，要比咱们高级的多，那肯定高级的多。他在这个他在去医院检查的时候啊，也会做一些小动作，嗯，比如把这个导管啊插入女儿的耳朵里，嗯
，制造一些感染。哎呦喂，嗯，而且咱们不得不说，迪迪平时啊在家就没事苦心钻研医学，嗯，通过自己的医学常识给自己的女儿配药，而且配这些药会有一些副作用，让这个吉普西有一些临床的对应反应，就是症状出现。哦，通过副作用说，你看，确实生病了，这吐呢，这恶心呢，他把那点反面的全用上了。对，比如说啊，他说他自己女儿有癫痫，可是他就要开这个治疗癫痫的药，治疗癫痫的药会什么呢？会导致牙齿脱落。哦，他这个症状，他就说，你看我女儿的牙也不好。啊，知道吧？这癌症导致的。啊，你知道吧？就是他很聪明，他在这事儿上真是下功夫了。啊，真是下功夫啊！就是他妈没用对正地儿、嗯。为了让世人相信女儿有癌症，嗯、还把自己闺女的头发给剃了、嗯、啊，还被迫啊、嗯、接受了几次眼睛的手术、胃部的手术，甚至于唾液腺切除，还有一些化疗。我的妈呀！那这个不是这有点这是他亲闺女吗？就是这已经不好说，就是他是他亲闺女，我负责任告诉你是他亲闺女。但是他为什么这么做就不理解了？已经这怎么能难道报复报复这个前任吗？不是，那也不至于这么狠呀！你听着呀，嗯，你说这孩子就没有发现过自己没什么问题吗？这事儿里有问题吗？我觉得要智力正常的话，应该会有这种。哎，这人也二十多岁了。对呀，我看过照片啊，就是在他之前的时候，他这个女儿确实是一个坐在轮椅就那样的状态，有点呆傻痴，非常非常六加七。这不会吃药吃的吧？你听着呀，就是你一会儿后去，我会告诉你是你为什么，有点那种呆傻痴捏，然后在那儿就傻乐，哎，而且说话声音就是那种很低龄，声音也很童音。虽然他长了，就是虽然他已经很岁数很大了，演技十分高超。现在不太好说是不是演技啊，嗯，不好说是不是演技啊。随着这个年龄的增长啊，这女儿就感觉我自己好像没有什么病，不像我母亲说的我这么弱不禁风，是吧？嗯。比如说，他母亲跟他说啊，说你有补乳糖不耐受的问题，这我觉得就是已经把病都占全了，你知道吗？但是有一次呢，趁他母亲出门，他自己呢也偷偷喝了牛奶，也吃了蛋糕，嗯，而且结果是自己非常的正常，没有发现任何问题，很耐受啊，挺好吃的。哎，对，后来甚至于还发现，哦，我原来离开轮椅还能走路，哦，就是有一个视频，就是他是什么呀？他是从一个坡上跳到雪地里，他巨高兴，就感觉哎，我有双腿，就是那种欢喜程度，哦、你知道吗、哦哦？但即使是这样啊、嗯嗯，只要不乖乖吃药，迪迪他的亲生母亲啊，嗯、不惜使用暴力打他，打他，虐待儿童、嗯。在这个母亲高压的管理方式面前啊，胆小的这个女儿只能做到乖乖听话。嗯、这说明什么？就是说他根本不太在乎。这个闺女，我以为是娘儿俩一块玩了一串嗯，看来还真不是强迫的嘛。这个现在还不好说，因为这案子还没到最后，嗯、还有转折啊。嗯，你这是上山路了，对啊，山路十八弯嘛。迪迪呢，同样也害怕自己女儿呢暴露出没有生病的事实，嗯，不允许她和外人有任何的社交活动，嗯，更不允许让她谈恋爱。嗯，在得知女儿谈恋爱的时候呢，就直接把这个女儿关在家里了，而且说你要敢再继续这样，我打爆你的头。那肯定啊，他这想着摇钱树啊、嗯。对啊，咱之前不是说声称这个他女儿吉布西不是有这个发育心理发育年龄小的问题吗？嗯嗯,嗯,嗯
，为了在公主面前说这个谎，他在家开始训练女儿如何说话，告诉女儿如何把嗓音变成童音，并且要求他只能看一些低龄儿童看的书籍和电视剧，就是动画片。这个实验太狠了，我操！每次面对媒体或是外人的时候啊，两个人，他娘俩不是要一块出现吗？嗯，迪迪总会把手握住。女儿，嗯，就是握住她的手、嗯。当她发现女儿的一些反应感觉不符合她此时此刻身份的时候，她就会用力捏，嗯、暗示说：“你现在不要说话了，嗯，也不要乱动了，嗯，哎，你现在要穿帮了，剩、哦、下看我的。哦”就是一种条件反射。对，就是这一切都是在她母亲的安排、精心安排之下。嗯，而且啊，嗯，只要是出席大型活动啊，嗯，她就会在女儿的这个牙龈上，嗯，涂上麻醉剂。麻醉剂，麻醉剂。我我前一日子不是弄牙去了吗？嗯、你这麻醉完了之后，你这说话是别扭的，哦、感觉自己舌头不在了。哦，牙龈上，而且还会导致什么呀？导致一直流口水。对，哦是、啊，有点看着傻那劲儿，你知道吧？嗯、就有点低龄那劲儿，就有点这人人吃呢、嗯，就有点济公那状态，粘牙倒齿，粘牙倒齿。嗯，还真是。就跟那牙疼水弄完了那种，对对对对对，麻麻了。就是你要拔过牙的人都能理解，就是你这哈喇子流了，你都不知道。对对。但是咱这说啊，再狡猾的狐狸也斗不过好猎手。嗯。难道就没有一个医生看出这是有问题的吗？肯定有。嗯。首先是这样，他们俩母女啊很聪明，嗯，一直不在一家医院看病，嗯，流窜多。哎，对，打一枪换一地方。嗯。如果你要说我女儿没病，那就是你医术不行。哎，啊。据不完全统计啊，母女俩大大小小看过一百五十多个专科医生。哦，这家伙给医院都出难题。一百五十多多个专科专科医生，你就想占全了，对，你就想多少医院吧，几乎就是占全了呀。我都想不出来那么多科，而且啊，老天帮忙，还记得刚才说二零零五年不赶上那个飓风袭击了吗？是啊，哎。迪迪就声称说，女儿的所有病例，包括出生证明，都在那场灾灾难中不复存在了。毁了，哎，你无从查证，对吧？我每一次都是新的，你怎么说？你有以前病例没有？哎，你重新给我检查呗，对吧？就是这魂不吝，你这那你没脾气。嗯，但是其中啊，有一位这个神经科的医生，在给女儿做检查的时候，就发现。吉普西十分正常，嗯，就开始怀疑，认为生病的应该是迪迪。哦，还真有人，你还别说，意识到了，嗯，严重怀疑他有什么病呢？他这个病呢，病症叫代理型孟乔森综合症。解释解释吧，有点复杂。真是专科医生，这真是专科医生。这个我先说啊，就是大家去查的时候，因为我查我也被诱导了。嗯，这个病啊，确切分两种名字。一个叫孟乔森综合症，一个叫代理型孟乔森综合症，嗯嗯、这俩病是反着的、嗯嗯，但属于同一类型、嗯，实际上呢，孟乔森综综合症指的是我没病，嗯、我装病博夺人同情、嗯啊，自己这方面的，对，代理型孟乔森综合症指的是你有病，我强制认为你有病，我要照顾你，啊，啊来博夺自己同情和存在感，有点妄想症那意思，哎，有点被迫害妄想症那个状态啊，嗯嗯嗯但是当时这个神经科医生为什么没有采取任何措施呢？嗯，原因是这样，因为这对母女在公众面前实在太有名了，嗯、如果没有确凿的证据，他怕对他怕说出去没人相信，舆论上来了、嗯。而且咱刚才说，他们俩不属于打一枪换一地方吗？嗯，他们也只到这个医院检查过这一次，所以他也不敢妄下定论。是，嗯，是，真是。
我们回过头啊，再来看看这个所谓的渣男父亲。嗯，实际上啊，他是一个非常好的人。他和这个迪迪离婚之后啊，就认识了自己现任的妻子。嗯，虽然当时他们两口子为什么离婚，咱们不得而知。嗯，但是从后来的生活状态讲，是一个非常好的父亲，并不像迪迪形容的那样。嗯，他首先有自己的一儿一女，而且这么多年来，每年每个月都按时的给自己的闺女寄抚养费。嗯，没有差过。嗯啊，最早的时候呢，女儿还和自己的父亲居住过一段时间。嗯，但到后来呢，迪迪就绝对不允许两个人来往了。正能量小伙儿，正能量小伙儿，而且啊，正能量到什么程度啊？每年你别看这父女俩没怎么见过面，就基本上没见过面。嗯，但是每年他自己女儿过生日的时候啊，他都会准备生日礼物。但是迪迪不让见面，他只能把生日礼物放在屋子门口。哦。案发之后呢，身为父亲的他也非常后悔、嗯，认为自己没有花更多的时间和更好的去关心照顾自己的孩子，真是。哎，回到案发啊，回到案发之后啊，嗯嗯、这这这点该有疑问了，对，该有疑问了、嗯。回到眼前呢，就是约翰呢对自己的罪证呢供认不讳，嗯，就是索费他这男朋友，嗯。咱们通过刚才的描述呢，嗯、其实发现。吉普西也是有杀人动机的，嗯嗯，但是吉普西本人呢却不承认，一口咬定说这件事儿啊是自己完全不知情的，全是约翰的个人行为。直到警方拿出了铁证，嗯，这个铁证是两个人的微信对话记录，其实就是就是咱们不用在乎是不是微信啊，通话 Line 或者是 WhatsApp， 对对对，小伟都知道，全用啊，这就是人家的咱们的社交软件，全用，我不知道啊，我没有。没有附近的人，我都没听过，没听说过。刚才那 Facebook 我都不知道，我现查的，你知道吗？哎，这通话记录是什么呢？约翰说：“就是今天晚上了吗？”哦，吉布奇说：“今儿就今儿了，只需要刀子吗？”哦，约翰说：“不，我还需要用胶带来封住它。”吉布奇说：“我会提前剪好的。”哎呦，还挺细致。这个时候，他才承认是自己唆使约翰杀害了自己的亲生母亲。案发当晚，吉普西呢为约翰提前准备好了刀子、胶带、手套，并且在半夜偷偷开门让约翰进来，然后躲在厕所里等着母亲被杀。完事之后，两个人还在隔壁房间打了一，并且拿走了家里的四千元美金。他家应该也不止四千元美金吧？这公益明星也就这么多，为什么呢？就是买车、啊、买房了呗。美不是房没买，房是公房嘛、哦哦？对对对，车这个美国人他们没有攒钱的习惯，就是、都是还账，对还账信,信用贷那边。对对对对、嗯，他们没有什么攒钱习惯，有就花了。嗯。然而，在整个唆使的过程呢，是在网上与约翰的一些对话。嗯、他们最早不是网恋吗、嗯？而且还会玩一些什么呀？玩一些这种 cosplay 的游戏。哦、这个吉普西扮演女儿，然后这个约翰扮演 daddy，、哦、就是哦，怎么怎么样，就是你知道吧？哦，还有玩这些游戏。在这个过程中呢，吉普西告诉约翰说，自己的经历、出身、遭受虐待，还多次想要逃离魔掌，但是每次都失败，甚至于有一次被抓走了，而且被绑在家里绑了一夜。嗯嗯并且问说：“你身为我的男朋友，是否愿意帮我杀掉自己的母亲？”哦，那这真是唆使的。约翰呢也表示同意，而且吉普西是深知自己的所谓的男朋友是有自闭症，并且患有双重人格的。也就是说，他也有有考量。对
等于说是顺理成章的完成了自己内心的这小九九。而且我觉得后边还一点就是说，如果他杀了人、嗯，法律可以不判的呀，嗯，对吧？直接关精神病院了就，嗯，别，但实际不是，嗯、呃、这女儿呢声称这一切啊，我所干的这一切，包括这些话，都是在药物的作用下我才会说出来的。嗯、但是这个到底可不可信，咱们就不得而知了。嗯、因为我看采访中，他就说：“哎呀，当时我控制不住自己啊，因为我冷静不下来，我才会做这么愚蠢的事儿。”那那咱们就不清楚了。哎，这一块呢？还有一个送给他女儿的彩蛋，啊，他母亲送给他女儿的彩蛋，什么彩蛋呢？就是被警方逮捕的时候，警方需要询问你的年龄、性别等等基础信息啊。嗯，吉普奇就说自己我十九岁啊，但是实际上后来通过他父亲的证明，他自己已经二十四了。嗯，就是，但是这么多年他始终不知道，而且他不是装的啊，因为他所有包括得的病，他的整个状态、他的年龄都是他母亲告诉他的。啊，也就是整个谎言一直从他出生开始持续了二十四年，当警方询问他说你为什么要在 Facebook 发布那些消息的时候，嗯，因为后来已经证明那些 Facebook 的消息就是他自己发的嘛，嗯，他说我就是为了泄愤，二是为了更早的能让人发现我母亲的尸体，嗯，真有点楚门的世界那意思，嗯，就是我觉得就挺变态的。最终的审判结果呢是约翰确实患有精神问题。而且智商只有八十二，就是很低，很其实很低了。嗯，被判了这个终身监禁。而吉普西呢，因为长期受到了这个家暴和虐待，被判了十年的有期徒刑。对，我刚才就想说这一点。你说他是报仇啊，还是泄愤啊？这个就不好说了呀，都有。嗯，在监狱中呢，他离开了各种药物。明显看啊，在后来，因为他有一个前期和后期对比嘛，我看视频。嗯嗯。就是他的精神状态好了很多，体重呢也增加了十六斤，头发也长起来了。就是说实话，谈不上漂亮，但是挺正常，挺正常，而且还挺精神的。他跟记者说呢，说这里虽然是监狱，但是我觉得这里无比的自由。哎呦，我现在终于觉得自己是一个正常女人了。哎呦，其实也是有苦衷，对吧？对，整个案子呢被称之为吉普西复仇记啊。这对励志的母女呢，谁也没想到背后隐藏的这样天大的秘密。众人眼中的天使，最终是一个恶魔，这也是很很难以让人相信的。二零一九年，根据这个案件啊，就是去年拍了一部美剧，据说这美剧评分还挺高的，好像八点六分吧，在豆瓣上，叫《恶行》，就是感兴趣的大家可以看一看，就是基本上是还原了他们俩整个的一个过程。哦。嘿，我是真觉得，就是刚才他说到那儿的时候，我觉得有一种有其母必有其女的感觉。是，我也想到了，是吧？嗯、就是他妈这么工于心计、这么设计的这么一个人，环环相扣的引着往这儿走。对，等他这个女儿长成了呢，又同样来,来那一套，环环相扣的引着这个男孩去杀了自己的母亲。最惨的还是这小男孩儿、嗯。对，这电视剧一经播出之后啊，嗯，一共有两派说法。嗯，普遍认为啊，女儿是母亲。虐待的受害者，嗯嗯，但是另一派则认为，在整个过程中，难道他女儿真的完全不知情吗？嗯，所像他形容这样，嗯，我们不好说。也就是说，他很有可能是整个骗局的帮凶。嗯嗯，但是我没有第三种说法吗？你你说，就是不尊重受害者，<笑>没有吗？
？没有，但是我觉得你这个说的很好。我觉得要有人笑的话不太好，<笑>肯定不太好。<笑>我我觉得现在所谓不尊重受害者，这已经戳的那戳的肺管子了。不是真的，因为包括有些时候我看那个重案六组也是。就都讲的那案件，那怎么警察还能互相开玩笑啊？对，不好，不尊重受害者、嗯、啊！郭德纲说那单口，这哎，怎么还打岔呢？这过分，还是告他、嗯。你就咱们就是说啊，说这么一个事儿、嗯，就是说，就让我感觉最变态的就是，你说是不是？嗯，他这母亲迪迪自打怀上了这孩子的时候，就已经计划了。我觉得啊，我我其实我刚才就有考虑，嗯、我说他就是为了。干这么一件事儿，去怀了这孩子，去认识了那个男人，那这盘子也太……那这盘子就太大了，这我就真不敢想象，对吧？咱就是一个揣测嘛。就是我撑死想象，就是自打有了孩子，他开始实行这骗局，我觉得已经就是超出我的能理解范围。这个里边你说他有脑子，他固然他有他这个有用的地方，奇奇趣的智慧啊。但是说，他真正占便宜的地儿是这个人是他的闺女，对。大部分的人从正常思维里边不会想象得到有这么相相反的一个结果得到，这个是他占的一个优势。但是恐怖也恐怖在他闺女到底是不是在配合他演出？就刚才你中间提到的那个问题，嗯，就是可能是装的，谍中谍，也可能不是装的。嗯，如果不是装的，我们觉得还就是受虐。但是如果他闺女也是配合他演出，知道是装的。而后来觉得我不想装，因为我有爱情，所以我不装了。嗯，那这将是一件多可怕的事儿。不光是爱情，说我到这岁数了，我该自己去找去找寻一些东西。还有一个东西呢，就是我我那会儿我在想，你说一个人他从婴儿时期就被关在一个房间里边，不和任何外界接触，嗯，难道他长大以后会是一个正常人吗？对我也肯定不是。但是这个女孩显然还有点正常，挺正常的。嗯就就是他妈对他这种虐待也好和管制约束，并没有影响他最终成就了一个完整的人格。对、嗯、这个事儿和这个社会、哦、中间其实还有一个细节呢、嗯。这个细节是这样，就是他其实有五个 Facebook 和他自己的小号，嗯、哦，你知道吗？而且他这女孩是有脑子的，不是说那种就是说你所谓的就是就是咱们所谓的，他还能干出什么事儿？他跟这个每次跟这个约翰聊完天这些记录他都知道删。知道收拾、嗯，并且这个五个号也是不同的在用，来回拆过。对，那那个聊天记录是怎么被发现？是约翰的那块吗？警察呀，警察通过互联网啊，哦、明白了、嗯，就是他能调取这些数据嘛，对对吧？最终还是高科技这块赢了嗯。嗯，但是我觉得整个案件中最惨的就是一直在背锅的这孩子亲爹，嗯，就是太惨了。嗯，我后来看到就是有一个，就是他应该是宣判的时候还是还是怎么着，他父亲还是上去跟他女儿拥抱了一下，哭都不行了。嗯，说我真不知道你这么多年是这么一个情况。嗯、他父亲也声援说，我女儿这个很可怜，她是遭受虐待的，大家能不能减刑减刑或判无罪？嗯、但是他女儿要真的。出来会是一个好的状态吗？嗯、这个真的，我画一个问号，我不敢说。嗯，既是苦命人呢，又是一个狠人。对这个事儿，就是如果我们能确，至少我们能确定他母亲是一狠人。嗯，如果他母亲是一狠人，那我们能不能猜想他女儿比他还狠？而且从事实上证明，整个案子过程中、嗯，你会发现他女儿好像就是比他母亲还要狠，要了命了嘛？啊，一身更比一身高。嗯。这然后我我当时看这个我就想起一电影，嗯，这电影我不知道你看没看过，叫《致命魔术》，嗯，它从中啊有一个小桥段，讲的是什么呀？嗯嗯、讲的是这个魔术师啊，就是说当时在那个
欧洲吧，就是觉得中国的魔术师太神奇了，嗯嗯、永远不知道怎么变的、嗯。他能从这个一块布里啊变出一个巨大的带水的鱼缸，嗯、玻璃鱼缸，吸法、嗯、都不知道怎么变的。然后他就一直跟踪一老头他是太高级了，不知道、嗯。后来通过这个跟踪，后来发现这老头稍稍有点残疾啊，就有点个矮。嗯，后来发现这老头啊一直。压着，压着腿，劈着腿站，他就把鱼缸夹在两腿中间、嗯。但是他只要见人的一刻，甚至于在生活里，他都是这么扮演自己的。嗯，从从从会这个技能就开始演，改造自己打打入这门就开始演。当时我就想到这个，那这完全就是打他意识到这件事就一直在演。他生活中就没有真的时候，甚至于我们都能怀疑他在他女儿面前的时候也没有真的时候。如果他女儿比他还狠，那女儿在他母亲面前也没有真实的时候。嗯。甚至于让约翰唆使约翰去杀他母亲，这一切都是演的。说你，甚至于那话什么，你能不能为了我，身为我的男朋友，你能不能为了我把我母亲杀掉？嗯，这一切都是表演，角色扮演嘛 ，cosplay 嘛。真行，成吧，时间不短了啊，这个够长的了，这一期也，咱们就赶紧的。啊，感谢您收听娱乐电台，这里是我们的悬疑案件啊。我们的节目会在每周一和周四的零点进行更新。关注微信公众号“娱乐 FM”， 扫码加入微信听众群。我是小伟，阿达，徐先生。哎，我们下期再见，再见，再见。